0: Esyarın
1: Düşen Uçağın Sırrı 1. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Ali Sir Mekli Radyoya Uyarlayan Tayfun Türikli Seslendirme Yönetmeni, Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj, Muhittin Sami Yaygın Göl.
2: Ah, dışarıda yine hava berbat doktor. Kar bir taraftan, fırtına bir taraftan. Grönland denen bu yerde hava ne zaman güzel oldu gidecek. Dört aydır bu jeofizik istasyonundayız. Isı her zaman eksi otuzlarda kırklarda. Biliyor musunuz en çok neden nefret ediyorum Doktor Myson? Neden? Beyazdan. Başımı nereye çevirsem beyazdan başka bir renk göremiyorum. Her taraf, her yer, dağ taş bembeyaz. Rönland'da birkaç ay daha kalacak olursak öbür renkleri unutacağız. Neyse uyku tulumlarımıza girip uyuyalım artık. Hı hı. Bu ses necek? Uçak sesi değil mi? Ne uçağı ya dalga mı geçiyorsun? Bu ıssız buz çölünün üzerinden bir uçağın geçmesi imkansız Bakın şimdi daha iyi işitiliyor Evet evet bu bir uçak Allah Allah bu ne uçağı böyle Bildiğim kadarıyla buradaki hava sahasından uçak geçmiyor Gürültü her an biraz daha fazlalaşıyor doktor Hem bize de gittikçe yaklaşıyor Buralara bir yere inecekmiş gibi duyuyor musunuz Evet duyuyorum. Uçak arıza yaptı galiba Motoru teklemeye başladı duyuyor musunuz Nereye gidiyorsun şu anda hava dışarıda eksi dereceden fazla İnsanın sümüğü buz kesiyor Ver şu çorapları bana e, Ayağınız ne ya doktor Bu havada tek corapla dışarıya çıkılır mı En az iki tane daha giymek gerekiyor Yünlü gömlekleri de ver İyi alın Ben su uyandırırken sen de yedek battaniyeleri ve ilk yardım çantasını hazır et Joss Hey Joss uyan
3: Ne var ne oldu doktor Daha yatılı bir saat bile olmadı
2: Biliyorum ama kalkmandan başka çare yok. Tepemizde bir uçak dönüp duruyor. Her an üzerimize düşebilir. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkacağız.
3: Rüya mı görüyorsunuz? Uçan Greenland'da işi ne?
2: Ben hazırım doktor. Battaniyelerle ilk yardım çantası da hazır. Sıkıca giyin. Dışarıda kar fırtınası var. Battaniye ve ilk yardım çantasını niye alırdın doktor? Bu uçak bu motorla fazla uçamaz da ondan. Ha. Düşecek olursa yardıma ihtiyacı olanlar olabilir. Ben de hazırım doktor. Sen bizimle gelmiyorsun Caus. Madem bana ihtiyacınız yok, neden uyandırdınız beni? Sobayı yanık tutman için. Yatacağımız için söndürmüştük Hadi Jack gidelim Vay <gülüyor> vay vay vay Hava uçuruyor Jack termometre kaçı gösteriyor Eksi kırkı gösteriyor Uçağı görebiliyorum çok yakından uçuyor Durmadan tepemizde daireler çiziyor Neden tepemizde dönüp duruyor bu uçak anlamadım Acaba göstergelerim bozuldu Ne bileyim belki de ışıklarımızı görmüştür Yüz bin kilometrekarelik bir çevre içerisinde Bizimkinden başka bir tek ışık yok İnmek zorunda kaldığı takdirde içindekiler için tek kurtulma ümidi... ...bir meskenin yakınına düşmek. Bu havada buraya inecek olurlarsa Allah yardımcıları olsun. İnecek bir yer arıyor. çek çabuk köpekleri kızdığa koş. Tamam doktor. <Gülüyor> doktor, sizce uşak inecek mi dersiniz? Durum onu gösteriyor Baksana hala tepemizde dolanıp duruyor Bir taraftan da alçalıyor Mutlaka inecek ya da inmeyi deneyecek Pilot kafayı yemiş olmalı Bir o tarafa bir bu tarafa gidip duruyor Anlaşılan nereye ineceğine karar veremedi hala Şimdi ne olacak Bu sefer inecek İneceğine eminim Kuzey yönünü seçti Kuzey yönü mü? Olmaz İnmeyi düşündüğü arazi tümseklerle dolu Hepsi ölür Ben biliyorum ama pilotun bildiğini hiç sanmıyorum Güney'e rüzgar üstüne inse ne olurdu Orada arazi bilardo masası gibi dümdüz Rüzgar üstüne inemez İndiği takdirde kulübemizi ve ışıklarımızı bulması imkansız Rüzgar altına inmeye mecbur İnşallah pilot tüm sekleri vaktinde görür Ne yazık ki göremeyecek Bu havada 50 metreden ilerisini görmesi mümkün değil Uçak bize doğru geliyor Bu pilot delirmiş mi be Doktor yere yatın Yere yatın Bay canına Neredeyse başıma değecekti Bu kadar alçaktan uçulur mu Uçağın yine değmesine birkaç metre kalmıştı. Doktor, bir yerimize bir şey olmadı ya. Eğilmeseydim herhalde başım kopmuştu. Bu ses ne böyle? Sanırım uçak indi ya da düştü. Gel arayalım. Umarım yaşayan birilerini buluruz. Jack, bir şeyler görebiliyor musun? İstikliler hiçbir şey görülmüyor Uçak buralarda bir yerde olmalı Kar enkazın üzerini kaplamış olabilir Gözlerimizi dört açalım Doktor Soğuktan bütün vücudum işsizleşti Uçaktakileri kurtaralım derken Biz donarak ölmezsek iyi Haklısın biraz daha arayalım Eğer bulamazsak geri döneriz Ama daha fazla gidecek olursak dönüş yolunu bulamayabiliriz Karda açtığımız her hizanında kapanıyor doktor Doktor, gördüm, uçağı gördüm! Nerede, işte, tam karşımızda, bakın! Bu inanılmaz bir şey, uçak parçalanmadan yere inmeyi başarabilmiş. Sadece burun kısmı öne eğilmiş. Yine de içindekiler çok şanslı olmalı. Hemen içeri girip yolculara bakalım, umarım herkes yaşıyordur. Bir dakika doktor. Ne oldu Jack? Bu iş... Sana da garip gelmiyor mu? Hangi iş? Uçağın parçalanmamasına rağmen içeride hiçbir hayat belirtisi görülmüyor. Bunu anlamak için içine girmemiz gerekiyor dostum. Kapısı nerede bunun? Tam ortada. Ama açacağını hiç salmıyorum. Neden? Uçak kapıları içeriden açılır da ondan. O zaman biz de kapıya vururuz. İçeride hala yaşayan varsa duyar. Alet çantasının içinde kol demiri vardı değil mi? Kol de ne yapacaksın? Kapıya vuracağım. Ya da kanırtarak açmaya çalışacağım. Ellerimize ne kadar vursak... ...içeridekileri duyuramayız. Sanırım haklısın. İşte kol demirini buldum. Vur bakalım kapıya. Açan yok. Herkes öldü mü yoksa bir daha vur Jack. Bir daha kapıyı kanırtarak açmayı deneyeceğim. Hadi. Uçum. Dayaksi. Ne oldu? Kol demiri kırıldı. Ben girilecek bir yol buldum galiba Jack. Benimle gel. Doktor nereye gidiyoruz? Pilot kapısına. Bir de orayı deneyelim. Doktor şuraya bak. Pilot kapısının camı kırılmış. Şansımız varmış. Oradan içeri girip kapıyı açabiliriz. Dur dur ben gireyim. Senden daha inceyim. Bana bir omuz ver de yükseleyeyim. Pekala. Çık bakalım omuzuma. E Tamam. Boyum yetti. Pencereden giriyorum. Gir. Girdim patron. Kapı sıkışmış. Açılmıyor. Sen de pencereden gireceksin. İyi de benim boyum yetecek mi pencereye? Elini uzat. Ben tutup çekeyim seni. Tamam. Tut bakalım. Tuttum.
4: Ali. Çek bakalım.
2: Eğer içeride yaşayan varsa onları nasıl bu pencereden çıkartacağız bilmiyorum. Önce bir bakalım yaşayan var mı? Fenerini yak da <Gülüyor> burada kimse var mı yok mu bir görelim. Tamam olur. Doktor. Şuraya bak. Ne oldu Jack? Pilot. Pilot ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Başını cama çarpmış olmalı. Allah kahretsin burada biri daha var. Bu da ölüye benziyor. Patron şuna bir bakar mısın? Sakin ol Jack. Haklısın pilot ölmüş. Şimdi de diğerine bakayım. Bu da ikinci pilot olmalı. Maalesef. Bu da ölmüş. Zavallı adamlar. Üzülmenin sırası değil. Öleni canlandıracak halimiz yok dostum. Gel sensiz kabinine bakalım. Belki o yaşıyordur. Telsizci burada. E, ama o da hiç hareket etmiyor. Sakin ol. Belki yaşıyordur. Evet yaşıyor. Sahi mi? Nefes alıyor ama kendinde değil. Yarısı başının arkasındaymış. Jack ilk yardım çantasından bir morfin ver. Olur doktor. Buyurun doktor. Bu adamın uzun süre baygın kalmasında yarar var. Başından çok kötü yaralanmış. Ayıldığı zaman ağrılar içinde kıvranacaktır. Tamam morfini yaptım. Gel şimdi mutfak kabinine geçelim. Hosteslerin durumu nasıl ona bakalım. <gülüyor> doktor! Hostes yaşıyor. Evet ama onun da durumu iyi sayılmaz. Hostes hanım. Hostes hanım iyi misiniz? Şokta olmalı. Ne yapacağız? Üzerine bir battaniye ört. Birazdan kendine gelir. O zaman bize bir yerinin kırık olup olmadığını söyler. Burada onu muayene etmek uzun iş. İçeride yardımımıza daha ziyade muhtaç kimseler bulacağımızı tahmin ediyorum. Benimle gel. Şükürler olsun yaşayanlar varmış. Hmm, i̇çerisi bayağı sıcakmış ha Evet ama fazla uzun sürmez birkaç saat sonra burası da buz gibi olur Kapıyı kapat Hayret Yani buradaki görüntüye bakılacak olursa Hiç de uçağın kaza geçirdiği söylenemez Haklısın Jack Allah biliyor ya, İçeri giderken girerken koltukların çoğunu yerlerinden kopmuş göreceğimi sanıyordum Ben de yerlere koltukların üzerine serilmiş yaralı Kolu bacağı kırık inleyen insanlarla karşılaşacağımı sanmıştım Uçakta fazla yolcu da yokmuş Şuraya bak Koca uçak neredeyse bir avuç insanla havalanmış. Gel dolaşıp yaşayan başka biri var mı ona bakalım. Koltukların neredeyse tamamına yakını boş doktor. <Sessizlik> Şurada inleyen biri var. <Sessizlik> İyi misiniz bayım?
5: Bilmiyorum. Bize ne oldu söyler misiniz? Uçağınız düştü hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır uyukluyordum. Önce bir çarpma oldu. Sonra yerde sürüklenirken çıkan sesi duydum. Dolaşırken ah. dokuz kişi saydım. Hepiniz bu ah. kadar mıydınız? Bilmiyorum. Fazla yolcu yoktu uçakta.
6: amcım, ah. Omzum çok acıyor. Lütfen yardım edin.
2: Jack ben şu yardım isteyen kıza giderken sen de bak. Kendine gelmişse buraya getir onu. Kabinde donabilir. Dışarıdaki ayaz kırık pencereden içeri giriyor. Peki doktor. Omzum çok acıyor. Sakin olun. Bluzunuzun düğmelerini açar mısınız? Tabii. Açtım. Bir bakalım neyiniz varmış? Ah!
6: Oraya bastırmayın çok acıyor
2: Evet köprücük kemiğiniz kırılmış Şimdi şöyle rahat oturup sağ elinizi Sol kolunuza destek yapın Böyle mi? Evet kolunuzu daha sonra askıya alırım Korkmayın canınızı acıtmayacağıma söz veriyorum Teşekkür ederim Doktor Doktor, Doktor Hosset kendine gelmiş ama buraya gelmek istemiyor Telsiziyi yalnız bırakamazmış Bir şey yok ya, ya Galiba sırtı ağrıyor
7: Bu ne rezalet böyle Böyle niş olur mu? Burada işimiz ne? Hem siz
2: kim oluyorsunuz bakayım? Uçağınız zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı bayım. Sebebini bilemeyeceğim. Biz buraya yarım il mesafedeki jeofizik istasyonuna bağlı fen adamlarıyız. Buradaki bulunuş sebebimiz sizlere yardımcı olmak içindir. Şimdi çekilir misiniz önümden? Diğer yolcularla ilgileneceğim. Bir dakika bayım.
7: Durum nedir bilmek hakkımı sanıyorum. Biraz beklemenizden zarar gelmez. Çekilin yolumdan. Ağır ol bakalım. Beni böyle itemezsiniz. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır. Bilmek de istemiyoruz tamam mı? Şimdi şöyle kenarda durur musun lütfen? <Gülüyor>
8: Siz de dost edinmeyi hiç bilmiyorsunuz bayım Uçağın en kıymetli yolcusunu gücendirdiniz
2: E ne yapalım kendi kaşındı Kendinizi nasıl hissediyorsunuz <gülüyor> Fena değil Ben de öyle tahmin ettim Dışarıdan bakınca kuvvetli bir bünyeniz olduğunu görüyorum
8: Bu iltifatların sonunda size yardım etmemi istiyorsunuz galiba
2: Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız evet Çünkü bu insanları bu uçaktan dışarı çıkarmamız gerek
5: Tamam memnuniyetle Lütfen kendine dikkat et John Kontratlarını unutma sakın Elini incitecek Rahatına olursan Rahatına bak
8: Soli. bana bir şey olmaz Biraz temiz hava almakta yarar var
2: Deri ceket ve pantolon olmadan bir yere gidemezsiniz Jack beyefendiye pantolon ve ceket ver
8: Ben soğuğa aldırmam dostum
2: Buradaki soğuk sizin bildiğiniz soğuklardan değil Dışarısıyla burası arasında 60 derece fark var
8: <gülüyor> Tamam pekala Verin şu derileri giyeyim
2: Buyurun Biz Ostes'in yanına gidiyoruz giyindikten sonra oraya gelin. Tamam Geçmiş olsun Ostes Hanım Neden içeri gelmediniz niyetiniz burada donmak mı Giyecek bir mantonuz falan yok mu
9: Mantomda kepim var gidip getireyim
2: Jack sen de dışarıdaki açılır kapanır sedyeye getir de telsizciyi buradan öyle çıkartalım Ha bir de telsizciyi sedyeye bağlamak için kemer getir Peki doktor Dokuz yolcu bir Oses ve bir de yaralı telsizci Onları bir saat içinde buradan bizim kulübeye götüremezsem hepsi donarak ölürler Umarım içerideki yolcuların ağır yaraları yoktur
9: Ben geldim
2: Böyle daha iyi en azından bu manto sizi bir saat soğuktan korur Doktor sedyeyi alır mısınız Ver bakalım Sen orada bekle biz sosyesle yaralıyı sedyeye koyup sana uzatacağız. Sonra da kızağı koyup bizim kulübeye götüreceğiz. Kızakta bir kişilik daha yer var. Gelmek ister misiniz sosyes hanım?
9: İsterim de ya yolcular?
2: Yolcularla ben ilgilenirim. Önce hastayı sedyeye koyalım. Yardım eder misiniz lütfen? Tabii.
9: Ben ayaklarından tutayım. Siz de kollarından.
2: Şu kemeri de iyice bağlayayım da yaralıyı düşürmeyelim. Ne yazık ki uçağın kapıları açılmıyor. Tek giriş çıkış yolu bu kırık pencere. Sedyeyi tutun lütfen. Jack'e uzatacağız. <gülüyor> Çek sediyi ucundan tut. Dikkat edin adam düşmesin. Merak etme sediyeye bağladım. Tuttun mu? Tuttum. Yavaş yavaş uzatın ben kucaklarım. Hostes hanım siz de dışarı çıkıp kıza oturun. Ben yolculara durumu anlatıp geleceğim.
7: Evet sizi dinliyoruz bayım. Uçak düştü. Peki biz ne olacağız? Evet biz, ha, ne biz ne olacağız? Ne olacağız. Bekleyeceksiniz bayım.
2: Neyi bekleyeceğiz? Bizi hemen buradan çıkarmanızı istiyorum. Hemen. Panik'e gerek yok. Tersici ağır yaralandığı için hostes onu kulübeye götürüyoruz. 20 dakikaya kadar döneriz. Hayatta kalmak istiyorsanız bu kapının kapalı kalmasına dikkat edin.
1: Düşen uçağın sırrı atlı oyununun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Yarın. Düşen Uçağın Sırrı İkinci Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Alessar Makli Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın'gör. Gronland'da taşıyevi fiziksel sorunda görev yapan Doktor Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Doktor ve arkadaşları eksi 50 derece ısıya rağmen yolculara yardım etmek için uçağa giderler. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, telsizci komada postesse yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan biri ölmüş, dokuzuna ise bir şey olmamıştır. Fakat hayatta kalanlar uykudan yeni uyanmış gibi olan bitene şaşkın şaşkın bakmaktadırlar. Uçak yolcuları içinde bir hayli yaşlanmış olan ünlü müzikal oyuncusu Marya, dünyaca ünlü bayan Densby ve hizmetçisi Amerika Birleşik Devletleri senatörü, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Doktor ilk olarak ağır yaralı olan telsizciyi kulübelerine götürür, sonra da dönerek diğer yolcularla ilgilenir.
10: Selsizcinin durumu nasıl delikanlı?
2: Oldukça ağır yaralanmış. Dönüş onunla meşgul olacağım. Önce sizleri kulübeye götürmem gerekiyor. Şu getirdiğim yünlü giyecekleri aranızda bölüşüp giyin. Ama çabuk olun. Uçağın içinde ısı giderek düşüyor. Bunun için bir an önce bizim kulübeye gitmemiz gerek. Dışarıda bekleyen iki arkadaşım size yol gösterecekler. Peki siz bizimle gelmeyecek misiniz? Benim şu köprücük kemiği kırılmış genç hanımı tedavi etmem gerek. İçinizden biri bana yardım ederse sevinirim.
11: Ne tedavisi? Birine bir şey mi olmuş? Şey benim köprücük kemiğim kırılmış bayan Dens Ne kadar dikkatsizsin
2: Helen Hanımefendi bunun dikkatle ilgisi yok Uçağın ani inişi sırasında kırılmış o kemik Madem bu bayanı tanıyorsunuz siz yardım edin
10: Ben? Ben yardım ederim size <gülüyor> O halde
11: ben dışarıya çıkıyorum
10: Ne yapmam gerekiyor Bana söyleyin
2: İyi ama ne
10: aması? Yoksa beni fazla mı yaşlı buldunuz
2: Şey ne münasebet
10: İyi yalan söyleyemiyorsunuz ama ziyanı yok Hadi kolları sıvayalım ...o kadar kıymet verdiğiniz dakikaları ısraf etmeyelim.
2: Doktor! Biz kulübeye gidiyoruz. Yirmi dakikaya kadar döneriz. Tamam Jack. Evet, gelelim kırık kemiğin tedavisine.
10: Bu işin nasıl yapıldığını biliyor musunuz genç adam?
2: Eh, biliyorum sayılır. Doktorum, adım Peter. Ya, öyle mi? Şimdi dişinizi biraz sıkmanızı rica edeceğim genç hanım. Kırılan kemiği sıkıca saracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Kolunuzu öyle tutun, sarmaya başlıyorum. Ay. Çok acıyor. Adın nedir
6: yavrum? Helen. Helen mi? İngiliz değilsin galiba. Yoksa Amerikalı mısınız? Hayır. Almanım efendim. Münihliyim. Orayı bilir misiniz? Avucumun
10: içi gibi bilirim. Hayatımın büyük bir kısmını orada geçirdim. Ama siz çok gençsiniz. O günleri nereden bileceksiniz?
6: 18 yaşındayım efendim.
10: <Gülüyor> ne güzel. 18 yaşımda olduğum zamanı hatırlıyorum.
6: Ne kadar iyisiniz.
10: Adınız nedir? Marie Le Gard.
2: ...ne? Marie Logard mı? Müzik dünyasının efsanevi ismi öyle değil mi?
10: Bir zamanlar çok ünlüydüm... ...ama şimdi çok yaşlandı. ...unutulduğumu sanıyordu.
2: ...efsaneler asla unutulmaz Bayan Logard... ...kaderde sizinle burada tanışmak varmış ha?
6: Yaşım icabı sizi sahnelerde seyredemedim... ...ama adınızı duymuştum Bayan Logard... ...geçen haftaki Life dergisinde fotoğrafınızı da gördüm...
2: ...evet... ...kolunuzu iyice sardım Helen... ...birkaç güne kalmaz kemik kaynar...
6: ...teşekkür ederim doktor bey... Burası iyice soğumaya başladı.
2: Dışarısı buradan en az 40 derece daha soğuk. Buyurun hanımlar, hemen içeriye girin. Soğuktu, nasıl donmadım bilmiyorum.
6: Haklısınız. Dışarıda korkunç bir soğuk var.
3: Ah, oh, burası bayağı sıcakmış. Tam zamanında geldin doktor. Sana kötü haberlerim var. Ne oldu, Joz? Telsiz yere düşüp kırıldı. Ne? Nasıl düştü? Kim düşürdü? Bilmiyorum patron. Ben fazla battaniyeleri depoya koymaya gitmiştim. Döndüğümde telsizi yerde parçalanmış olarak buldum.
7: İşte şimdi mahvolduk. Bu içinizdeki hangi sersemin marifeti? Bizi ne cesareti ediyorsunuz? Biz çoluk çocuk muyuz ki?
8: Ağzından çıkanı kulağın duysun.
9: Kabahat benim efendim. Telsizin parçalanmasına ben sebep oldum.
2: Buna inanamam. Böyle bir yerde bir telsizin hayat ve mat meselesi olduğunu herkesten
5: önce sizin gibi bir hostesin bilmesi gerekirdi. Maalesef gerçek bu. Hostes Hanım'dan başka hiç kimse telsiz cihazının yanına yaklaşamadı. Size ne oldu? Eliniz neden kanıyor? Önemli değil. Telsizin devrilmekte olduğunu görünce ileri atladım ama cihaz çok ağırdı. Elinizi biraz sonra sararım.
2: Gelelim size hostes Hanım. Cihazı nasıl yere düşürdüğünüzü anlatır mısınız?
9: Çok müteessirim ama oldu işte. Şurada Jimmy'nin yanına çömelmiştim. Jimmy de kim? Jimmy Waterman. Uçağın telsizcisi.
2: Peki bizim telsizi nasıl düşürdünüz masadan?
9: Yerden kalkarken masaya sürtündüm. Telsiz de düştü.
2: Düştü. 90 kiloluk telsizi bir kağıt parçasıymış gibi masanın üzerinden uçuru verdiniz demek.
9: Ben düşürmedim. Masanın ayakları
2: çöktü. Bu masanın çökecek ayakları yoktur. Masa tahtası altından menteşelerle duvara
8: raptedilmiştir. Bana bakın. Yardımımıza yetiştiğiniz için hepimiz size teşekkür borçluyuz bayım. Ama hostesimizi böyle hırpalamanıza müsaade edemeyiz. Zavallının ne halde olduğunu görmüyor musunuz? ...telsiz tarif oldu diye böyle küplere binmenize gerek yok. Size söz veriyorum. Bir haftaya kalmadan buraya yenisini yollayacağız.
2: Çok cömertsiniz. Yalnız bir şey unutuyorsunuz. Bir hafta sonra büyük bir ihtimalle hepimiz ölmüş olacağız.
8: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
2: Bu kadar küçümsediğiniz bu telsizin yokluğunda... ...hayatta kalma şansınızın sıfır olduğunu söylemek istiyorum. Nedenmiş o? Bulunduğumuz yer hakkında bilmem bir fikriniz var mı?
9: Siz gelmeden önce yolculara izah ediyordum. Kaptan Johnson'ın kar fırtınası yüzünden... ...ineceğimiz hava alanını bulamadığını tahmin ediyorum. Burası... Landgöl değil mi? Belki de... ...Hofsköl'dür. Gandel'in kuzey doğusunda uçuyorduk. İzlanda da o yönde sanırım.
2: İzlanda mı dediniz Oztes Hanım? Evet. İzlanda ha? Hayır küçük hanım. Şu anda Grönland buz çölünün orta yerinde ve deniz seviyesinden takriben 3000 metre yüksektesiniz.
9: Hayır. Oh. Bu doğru değil. Bizimle Allah. alay ediyorsunuz.
2: Jos! Dostlarımıza nerede olduğumuzu tekrar etsene. 72-40 kuzey enlemi ve
3: 40-10 doğu boylamının üzerindeyiz. En yakın insan topluluğuyla aramızda 500 kilometre mesafe var. Kutup dairesinin 600 kilometre kuzeyindeyiz. Reykjavik'le aramızda 1200, Grönland'ın en güney noktası olan burnuyla aramızda 1600 kilometre var. Bu sözlerime içinizde inanmayan varsa o kimsenin istediği yönde bir gezintiye
11: çıkmasını tavsiye
9: ederim. Ama nasıl
12: olur?
11: Grönland'tayız ha? Buz çölünün ortasında.
2: Bakın bayım, nerede
11: olduğumuz umurumda bile değil. Bavullarımız
2: uçakta kaldı. Birinin hemen gidip onları getirmesini istiyorum. Saçmalamayın bayan. Bu gece kimse buradan çıkamaz. Üzerinizdeki elbiselerle uyun. Sabah fırtına dinerse belki bir şeyler yaparız. Ama bu nasıl olur? Elbiselerinize o kadar düşkünseniz gidip onları almakta serbestsiniz. Denemek ister misiniz bayan? Öyle olsun.
9: Şey, Cim'inin yani telsizcinin durumu nasıl acaba?
2: Bilmiyorum, hala komada. Sizin sırtınızı muayene edeyim ben.
9: Niye sırtıma bakacakmışsınız?
2: Uçakta ceket sırtınızın ağrıdığını söylemişsiniz. Hayır, bir şeyim yok. Siz bilirsiniz Şimdi herkes beni dinlesin Burada uzun zaman misafirimiz kalmaya mahkum olduğunuza göre birbirimizi tanıyalım Önce kendimizden başlayayım Solumda duran gencin adı Joss London Burada telsizci olarak görev yapıyor Telsiz
3: çalışamayacak durumda olduğuna göre artık işsiz sayılırım
2: Sağımdaki arkadaşın adı Jack Nilsondur Ona iyi bakın bayanlar baylar Sağ kalıp günün birinde evlerinize dönebilirseniz Bunu kendisine borçlu olacaksınız Grönland buz çölünde hayatta kalmak için nelerin yapılması gerektiğini onun kadar iyi bilen başka kimse yoktur. <Gülüyor> Bana gelince adım Peter Mason, doktorum. Bu jeofizik istasyonunun müdürlüğünü yapıyorum. Bu buz yaylasında meteorolojik araştırmalar yaptığımızı tahmin etmişsinizdir.
10: Ee, ben burada sekiz tane ranza görüyorum doktor. Siz üç kişi olduğunuza göre beş kişi daha mı var bu istasyonda?
2: Vardı ama beş arkadaşımız kuzey yönünde bir tetkik gezisine çıktı. Üç hafta sonra döndükleri vakit eşyalarımızı toplayacak... ...ve kış bastırıp sahil büsbütün donmadan burasını terk
4: edeceğiz. Kış bastırmadan mı dediniz? Yani burada havanın daha da mı fazla soğuduğunu söylemek istiyorsunuz? Ne zannettiniz?
2: Alfred Wegener adında bir 1930-32 kışını buraya 80 kilometre uzaklıktaki bir yerde geçirmişti. O ve arkadaşları termometrenin sıfırın altında 65 dereceye düştüğünü tespit etmişler. Kim bilir belki ondan da soğuk kışlar olmuştur. Evet artık bizleri tanıdınız. Şimdi sizlere gelelim. Bayan Marie Logard'ı tanıtmaya bilmem gerek var mı? A, bayan Logard... Şu meşhur
11: müzikal yıldızı olan mı? Evet, eskiden
2: tabii.
5: Şimdi herkes sırayla kendisini tanıtsın lütfen. Adım Corazzi, İskoçya'ya gidiyordum. Tatilinizi geçirmeye mi gidiyordunuz Bay Corazzi? Nerede bende o şans. İş icabı Bay Doktor. Bir traktör kampanyasının müdürlüğüne tayin edilmiştim. Harika Bay Corazzi. Dışarıda arızalı bir traktörümüz var. Herhalde onun onanılmasına bize yardım edersiniz. Eh bir şeyler yapmaya çalışırız.
10: Sanırım bir traktörü elinizi
5: sürmeyeli yıllar olmuştur bayım. Maalesef haklısınız. Eğer gerekiyorsa bildiklerimizi hatırlamaya çalışırım.
2: Evet bayım. Siz kim olduğunuzu söyleyin.
13: Ee, bendeniz rahip Joseph Smellwood. Londra'da toplanacak kiliseler konseyinde Birleşik Amerika'nın Vermont eyaletini tepsil edecektim.
5: Pekala siz bayım? New Yorkluyum, boks menajeriyim.
8: Ben de boksör Johnny Zagor.
5: Johnny Zagor istikbalin ağır siklet dünya şampiyonudur. Beyaz zırkın dünya şampiyonluğu için... ...tek ümidinin o olduğunu söylüyorlar.
8: Bu kadar abartma Soli. Doktorun adımı bile duymadığına bahse girelim.
7: Evet, doğrusun isterseniz sizi boksöre
2: benzetemedim Bay Zagor. Konuşmanız bir boksörden ziyade tahsil görmüş birine benziyor.
8: Üniversitede okudum doktor. Boksa da orada başladım.
2: Pekala, siz köklü bayan kendinizi
11: tanıtır mısınız? Adım Dancy Gregg. ...beni tanımıyor musunuz doktor Myson?
2: Hayır, tanımamı gerektirecek kadar bir şey mi var?
11: Beni tanımamanız normal. Burada her şeye o kadar uzaksınız ki. Ben resmi sık sık gazetelerde çıkan sosyeteye mensup biriyim. Yanımdaki genç kız da hizmetçim Helen Fleming.
2: Hizmetçiniz ha? Madem öyle ben onun omuzunu sarmak için yardım istediğim vakit... ...neden kalmaya teşebbüs etmediniz?
11: Ee, bayan Lugart benden
2: önce gönüllü oldu.
11: Niçin ben kalacakmışım? Öyle ya yardım edeyim derken belki elleriniz kirlenirdi. Kabalaşmayın lütfen.
2: Evet... Kendini tanıtmayan iki kişi kaldı.
4: Ee, adım David Theodore Mahler. Ee, İsrail'e gidecektim. Bu kadar mı? Evet.
7: Pekala. Ya siz bayım? Ben Senatör Hoffman Brestar. Ee, size bir yardımım dokunabilirsem memnun olurum Doktor Mason. Teşekkür ederim Senatör. Sizi şimdi hatırladım. Komünist düşmanlığıyla tanınan birisiniz. Bir Avrupa gezisine mi çıkmıştınız? Onun gibi bir
2: şey. Eee doktor? Ne düşünüyorsunuz? Neler düşünmüyorum ki Ceyrek'im. Grönland'ın bu ıssız buz yaylasında bir senatör, bir iş adamı, bir müzikal yıldızı, bir rahip, kültürlü bir boksörle geveze menajeri, bir sosyete kadınıyla hizmetçisi, asıl suratlı bir Yahudi ve sinir buhranın eşiğinde görünen bir uçak hostesinden ibaret bir kafileyle karşılaşacağımı birkaç gün önce söyleyen biri olsaydı ona deli gözüyle bakardım. Hımm. Birinin saymayı unuttun. Kimi? ...ağır yaralı olan komadaki telsizciyi. Ha evet bir de o var. Hı hı. Hepsinin burada kalması söz konusu olmadığına göre... ...onları nasıl sağ salim bir şehre götürebiliriz bilemiyorum. Bence bunu aklına bile getirme doktor. Dışarıda jilet keskinliğinde dondurucu bir soğuk var. Üzerlerinde kutup kıyafetleri olmayan ve kutupta seyahat etme tecrübesinden uzak... ...bu insanlarla yola çıkmayı düşünmek bence çılgınlık. Haklısın Cenk ama onları burada tutamayız. Burada ancak bize yetecek kadar yiyecek var. Onlar dokuz kişi... Üçte biz on iki. Elimizdeki yiyecek stoku bir haftadan fazla yetmez. Eğer onları şehre götüremezsek bir hafta sonra hepimiz ölürüz. Doğru. Bu aklıma hiç gelmemişti. Zihnimi kurcalayan başka bir şey daha var. Hı. Neymiş o? Bir uçağın yüzlerce kilometre uzağa düşmesi nasıl mümkün olabilir ki? Hmm, pusulaları bozulmuş olabilir ya da ne bileyim pilot kriz geçirmiş olabilir. Öyle olsa diğer pilotlar farkına varmaz mı bunun Jack? Varırlar herhalde bilmiyorum. Başka bir şey daha var. Pilot neden mecburi iniş yapacağını anons etmemiş Uçağa girdiğimizde yolcular adeta derin bir uykudan uyanmış gibiydiler Hiç kimse uçağın düşüş yaptığını anlamamıştı Bütün bu soruların cevabını verecek bir tek kişi var O da hala kendine gelemeyen telsizci Doğru söylüyorsun Vakit bulup da adamı muayene edemedim Gidip bir ilgileneyim onunla Hı hı
9: Telsizcinin durumu nasıl doktor Mansın?
2: Bir şey söyleyemem. Beyin cerrahı değilim. Başındaki yara sandığımızdan daha derin olabilir. Yahut gecikmiş bir kanama baş gösterebilir. Bu adam bir hastanede olsaydı kurtulma şansı yüzde elli olurdu. Ama burada ne söylesem boş. Yani ölecek mi? Bilemiyorum hostes hanım. Bu arada siz de yatıp uyursanız iyi olacak. İsminiz neydi? Margaret. Margaret Rose. Size bir şey sormak istiyorum Margaret. Uçakta neden o kadar az yolcu vardı?
9: Yolcu sayısı fazla olduğu için dün Londra'dan ilave bir sefer konmuştu. Büromuz akşam kalkacak uçakta yer ayırtmış yolculara telefon ederek daha erken yola çıkmak isteyenler olup olmadığını sordu. Gördüğünüz gibi bu kadar kişi kabul etti.
2: Yama ama aşacak bir uçağa sadece bir tek hostes verilmesi sizce garip değil mi?
9: Orası öyle. Genellikle iki üç kişi oluruz. Ama bu defa yolcular on kişiden ibaret olduğu için bir hostesin yeteceğini düşündüler.
2: Ama tek hostesi olduğunuz halde gene de uyumaya vakit buldunuz.
9: Başıma ilk defa böyle bir şey
2: geliyor inanın. Uyumanızın bir zararı oldu mu dersin?
9: Olmaz olur mu? Uyumasaydım olacakları anlayıp yolcuları inişe hazırlayabilirdim. Hiç değilse Albay Harrison'ı arkaya bakan ön koltuklardan birini alabilirdim.
2: Bir dakika, Albay Harrison da kim?
9: Yolculardan biri.
2: İyi ama bizim buraya getirdiklerimizin içinde öyle biri yok ki.
9: Önde ikinci koltukta oturuyordu. İnerken çarpmanın şiddetiyle başını vurarak ölmüş. Görmediniz mi onun cesedini?
2: Hayır, hiç dikkat etmedim. Ve şu anda onun cesedi öbür iki pilotla birlikte uçağın içinde öyle mi? Evet. Neyse... Siz de diğerleri gibi yatıp uyuyun. Çok kötü bir gün geçirdiniz. Size benim ranzamı vereyim. Ben bir köşeye kıvrılırım.
9: Hayır. Ben telsizcinin yanında yerde yatmak isterim.
2: Aynı şeyi ben düşünmüştüm.
9: Lütfen rica edeceğim. Eğer Jimmy, yani telsizci kendine gelirse ya da fenalaşırsa sizi uyandırırım.
2: Pekala. Nasıl isterseniz. Baylar ve bayanlar hepinize iyi geceler. Ben dışarı çıkacağım.
8: Niye doktor Mayıs'ın? Gecenin bu saatinde dışarıda ne işiniz var?
2: Hava raporunu hazırlamak zorundayız. Bu gece 3 saat geciktik bile. Bir gecelik çıkmasanız olmaz mı? Olmaz. Hava araştırmalarında en önemli faktör devamlılıktır. Jack sen de gel. Çöpeklere bir kere daha baksan fena olmayacak. <Gülüyor> ne oldu doktor? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Jack. Ne gibi? Uçağın düşmekte olduğunu kimsenin anlayamaması beni kuşkulandırdı. Uçakta 10 tane yolcu var. Pilot uçağa zorunlu iniş yaptırıyor. Uçak yerde sürünüyor ama yolcular o anda uyuyor. Bu sana da garip gelmedi mi? Ha, haklısın doğru. Herkesin aynı anda uyuması tesadüf olamaz değil mi? Acaba yolcuları içinde uyku ilacı bulunan bir kahve ya da uyuşturucu madde mi verildi dersin? Olabilir. Gösterdikleri reaksiyonlar, hakikati yavaş yavaş idrak edişleri... Kesinlikle yiyeceklerine ya da içeceklerine çabuk tesir eden bir uyku ilacı karıştırıldığını tahmin ediyorum. Yani şimdi bütün uçaktakiler uyutuldu mu? Evet benim tahminim bu. Ama nasıl olur? Sonra şu telsiz meselesi. Onun gerçekten masanın menteşelerinin yerinden fırlaması sonucu düştüğüne emin misin? Hayır hayır hayır hayır. Menteşeler demir dübellerle tutturulmuştu duvara. Değil telsiz iki kişi çıksa üzerine yine de menteşeler yerinden çıkmaz. Biri bu işi bile bile yaptı bence Ama telsize hostesten başkası yaklaşmamış Bu konuda herkes hemfikir İyi de hostes bu çılgınlığı ne diye yapsın ki Nereden bileyim Zaten bilmediğim o kadar çok şey var ki Fakat bu işi hostesin yaptığına eminim Hem yolcuların kahvelerine ya da içeceklerine ilaç koymak için Ancak onun elinde fırsat vardı Haklısınız Yalnız bir nokta daha var Onu bulduğumuz sırada ötekiler kadar o da şaşkın ve sersenlemiş görünüyordu Belki de rol yapmıştır Hadi içeri girip yatalım Yoksa burada soğuktan donup kalacağız. Josu bulunca bu konuştuklarımızı ona da anlat. haber olsun. Tamam. Ha, bu arada termometre kaçı gösteriyor? Eksi 45
7: derece.
1: Düşün uçağın sırra doyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Yarın. Düşen Uçağın Sırrı Üçüncü Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösüoğlu Yazan Elisir Makli Radyoya uyarlayan Tayfun Türkil'i Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Gön Gronland'da jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Doktor ve arkadaşları eksi 50 derece ısıya rağmen yolculara yardım etmek için uçağa giderler. Kaptan pilot da ikinci kaptan ölmüş Tasistçi komada hostesse yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı ünlü müzikal oyuncusu Maria, dünyaca ünlü bayan Dancey ve hizmetçisi, Amerika Birleşik Devletleri senatörü, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Kazazedeler ilk geceyi kulübede geçirirler. Fakat kazazedeler Kulübeye adım atar atmaz, Grönland'la dış dünyasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Ancak Kostez, yerden kalkarken başını masaya çarptığı için telsizi düşürdüğünü söyler.
2: Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. Yeni evinizde ilk geceniz nasıl geçti bakalım?
10: İlk gece... İlk ve son gecemiz olmasını temenni edelim. Kâşhaneniz doğrusu pek soktu doktor Maysin
5: Bir daha sıcağın yüzünü görebilecek miyiz acaba? Siz nasılsınız Helen? Omzunuz daha iyidir umarım.
10: Daha iyiyim doktor. Artık acı hissetmiyorum. Acı duymaman hiçbir şey ifade etmez Helen. Ben de bir şey duymuyorum. Vücutlarımızın donup taş kesilmesinden hiçbirimizde his kalmadı.
2: Ya siz geceyi nasıl geçirdiniz bayan Dansby?
11: Otelde değiliz. Şikayet neye yarar ki? Helen... Bana bir fincan kahve getirir misin? Tabii efendim
2: Hayır yerinden kıpırdama Helen Bayan Densby Helen'in köprücük kemiğinin kırık olduğunu unuttunuz galiba
11: Sahih nasıl oldu da unuttum Ben kendim alırım
9: Aman Allah'ım Olamaz Jimmy ölmüş Çabuk buraya gelin
12: Ne oldu? Ne <gülüyor> öldü mü?
9: Evet az önce nefes alamadığını fark ettim <gülüyor> Ne olur siz bakın doktor Belki ölmemiştir
2: Ah, ne yazık ki ölmüş evet. Hem de öleli saatler olmuş
10: Başındaki yaradan dolayı mı ölmüş
2: Sebep beyin kanaması olabilir
10: Bahtsız adam çok da gençti
2: Ne yazık ikinci pilot ölmüş hmm. Evet. Hmm. evet Joss Jack'le beraber dışarı çıkıp bir çukur kazın Telsizciyi oraya gömelim Patron dışarıda hava sıcaklığı Eksi 50 derece her taraf buz Buzu kırmaya bakın ne kadar kazabilirseniz O kadar kazın sonra da rahibi çağırın Toprağa verince duasını yapsın
13: Topraktan geldik. Yine toprağa gideceğiz. Amen. Aha. Amen.
2: Doktor. Telsizcinin beyin kanamasından öldüğü doğru mu?
13: Hayır Jack.
2: Adam uyku tulumu içinde boğularak öldürülmüş. Boynunda morartılar vardı. Yani telsizciyi öldürdüler mi? Kesinlikle öyle Joe. İçeride doğruyu söyleyip de panik yapmak istemedim. Ama zavallıyı biri bizler uyurken öldürmüş. İyi de kim yapmış olabilir bunu? Kim yapabilir? Ben hostesten şüpheleniyorum. Ama o kız adama çok düşkündü Yani kulübeye getirdiğimizden beri başından bir an olsun ayrılmadı Sebebini bilmiyorum Jack ama adamı Osses'in öldürdüğüne eminim Dün gece onun yanında yatmak için ısrar etmişti O adamın yanındayken başkasının öldürmesi imkansız Jack dün geceki konuşmalarınızı anlattı doktor Hostesin uçaktakilere uyku ilacı verdiğinden kuşkulandığını söylemişsin. Evet hem uyku ilacı verdiğinden hem de telsizimizi bilerek kırdığından eminim. İyi de hostes telsizciyi neden öldürsün? Büyük bir olasılıkla adamın şuuru yerine geldiği zaman bildiklerini söylemesinden korkmuştur. Telsizi tahrip etmesindeki amacı da uçağın düştüğü haberinin duyulmasını istememesi olabilir. İyi de telsizi kırarken kendi hayatında riske sokmuş olmadı mı? Bunu ona sormalı. Bu işi yaparken belki de en yakın yerleşim birimine çok uzakta olduğumuzu tahmin edemedi. Belki de Grönland'da değil de İzlanda'da olduğumuzu sandı. Her neyse siz ikiniz kırılan telsizi onarmaya bakın. Belki çalıştırabilirsiniz.
5: Açık konuşalım doktor. Yaptığımız hesaba göre mevcut erzak en fazla beş gün yeter bizlere. Doğru mu? Maalesef öyle. Şu an elimizde olan traktörle ne kadar zamanda sahile varabiliriz? O traktörün bizi sahile
2: kadar götüreceğinden emin değilim. Eski döküntü bir şey olduğunu size söylemiştim. Ama şans bizden yana giderse
5: aradaki mesafeyi bir haftada aşabiliriz. Böyle bir risk alacağımıza niçin öteki traktörün dönmesini beklemiyoruz? O zamana kadar karnımızı havayla mı yoksa buzla mı doyuracağız? He? İki hafta yemek yemeden de yaşayabiliriz bence.
2: Evet, insan normal şartlar altında uzun zaman yemeden de yaşamak zorunda kalabilir. Bu şartlara göre uygun giyiminiz olsaydı belki burada da olurdu. Ama giyiminiz yetensiz. Geldiğinizden beri titriyorsunuz. Bu odanın ılıklığına güvenmeyin. Şu anda sıcaklık sıfır
5: civarında. Daha fazla ısınacağı da yok. Eski traktörünüzde bir telsiz olduğunu söylemiştiniz. Onunla arkadaşlarınıza yahut da bağlı olduğunuz üstünüze irtibat kurulamaz mı? Traktördeki telsiz
3: manivela'lı 8 wattlık bir vericiyle pilli bir alıcıdan ibaret. Tesir sahası fazla değil.
5: Belki de dostlarınız yerlerini değiştirip tesir sahanıza girerler. Neredelerse orada kalacaklarına emin olabilirsiniz Bay Korazzi'm. Tehcizatlarını orada kurdukları
2: için mecbur kalmadıkça yerlerinden kıpırdamazlar. Benzinlerinin az olduğunu unutmayalım.
8: Ama buraya
5: benzin almaya gelirler herhalde öyle değil
2: mi? Evet gelmeleri lazım. Dışarıdaki depomuzda 3 tondan fazla benzinimiz var.
5: Arkadaşlarınızla haberleşmeniz uzun zaman kesilince sizi merak etmezler mi?
2: Kafileye başkanlık eden yüzbaşı hiç meraklı bir tip değildir. Üstelik birkaç hafta evvel konuştuğumuzda telsizlerinin arıza yaptığını söylemişti. Bizimle irtibat kuramazlarsa kabahati kendi telsizlerinde bulacaklardır. Hem burada emniyette olacağımızı biliyorlar. Bizi
5: neden merak etsinler ki? Şartlarımız ne olursa olsun bir şeyi karar vermek zorundayız. Ya burada açlıktan öleceğiz ya da yola çıkacağız.
8: Evet, evet. Karar Peki bu işe siz ne diyorsunuz doktor?
5: Ben yola
2: çıkmamızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımız dönene kadar burada kalacak. Ona üç haftalık yiyecek bırakacağız tabii. Bizler geri kalanı erza alıp yarın yola çıkacağız.
8: Peki niçin bugün yola çıkmıyoruz?
2: Traktör halen on kişiyle yola çıkacak durumda değil. Soğuğa ve rüzgara karşı siperli hale sokulması birkaç saat sürer.
8: Öyleyse hemen kolları sıvyalım.
2: Ama daha önce uçağa gidip sizin bavulları buraya getirmemiz gerekiyor.
8: Ah çok şükür.
2: Eşyalarımın bir daha yüzünü göremeyeceğimi sanıyordum. Durun bakalım o kadar çabuk sevinmeyin bayan Dans Bey.
11: Neden sevinmeyecekmişim?
2: Üzerinize yürümenize engel olmayacak kadar elbise giyeceksiniz. Pahaca ağır ve yükce hafif eşyanızı küçük bir çanta içinde yanınıza almanıza izin var. Geri kalanları terk etmek zorundasınız.
11: Ya ama binlerce dolar değerinde elbiselerim var.
8: Onları ne yapacağım? Elbiseleriniz binlerce dolar da hayatınız kaç dolar bayan? Yoksa sizi burada bırakıp elbiselerinizi kurtarmamı mı tercih ederdiniz? Ne kadar kabasınız. Doktor, size yardıma gelmemi ister misiniz?
2: İsterseniz gelebilirsiniz. Paltonuzu giydiğinize göre siz de mi geliyorsunuz Bay Konatsi?
5: Gelsem iyi olur doktor. Bütün gün burada oturursan patlarım.
8: <Gülüyor> bu zavallı pilotların cesedini burada mı bırakacağız doktor?
2: Ne yapmamızı önerirsiniz? Bu sabah ikinci pilotu gömdük de... Üzerine karlar ve buzlar birike, birike
5: bu uçak altı aya kalmadan... ...dünya yüzünden ebediyen silinecektir. <Gülüyor> doktor doğru söylüyor Zagor. Bu uçak ölülere çelikten bir mezar olacak. C köpekleri kıza koşup gelmiş bavullar hazırsa alıp gidelim artık Hazır doktor Ne varsa aldık O
2: halde kıza taşıyalım
8: Burada bir ceset var O da burada mı kalacak Evet Hadi
2: gidelim <gülüyor> Hayatımda böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum Sıcaklık şu anda eksi 40 derecenin altında
5: <gülüyor> Ellerim bembeyaz oldu Yalnız elleriniz mi Zagor yüzünüz de bembeyaz ...bu havaya yarım saat maruz kalınca insan böyle mi olur hep? Ne sandınız ya? Bizse belki de yedi gün ve yedi gece yolda olacağız ha? Sahile sağ salim varabileceğimizi aklım almıyor. Bilhassa kadınlar ve ihtiyarları acıyorum. Bayan Lugard, senatörle şu Yahudi ne yapacaklar? Bu yolculuk intihardan başka bir şey değil. Burada kalıp
2: açlıktan ölmeye beklemekle bir nevi intihar
8: sayılır. O da doğru. Açlık dediniz de karnım bayağı acıktı. Öğle yemeğinde ne yiyeceğiz? Çorba ve bir
2: iki tuzlu bisküvi...
8: Hepsi bu kadar mı yani? Biliyorum. Bunlar bir insanı
2: doyurmaz ama idareli davranmak zorundayız. Doktor Baysun! Ben bavulları kıza yükledim. Gidebilir miyim? Gidecek. Biz de arkandan geliyoruz. Josa söyle öyle yemeğini hazırlasın. Yemekten sonra traktörün durumuna bakacağız.
5: Bu traktörü müzeden mi çaldınız yoksa buz devrinden mi kalmış?
2: Biraz eski bir makine olduğu doğru ama elimizden bir şey gelmiyor. İngiliz hükümeti bilim adamlarına Ruslar ve Amerikalılar kadar cömert davranmıyor. Traktörün böylesini hiç görmemiştim. Fransız malıdır. Donmuş buz üzerinde fena yol almaz. Nasıl bunu çalışır hale getirebilecek misiniz? Sanırım bir şeyler yapabileceğim. Size gerekli alet edevat var mıdır? Elbette var. Şimdi arkadaşlara söylerim size getirirler. Bu arada siz motoru çalışır hale getirirken onlar da traktörün arkasındaki kasanın siperliklerini takıp soba borusu için yer açsınlar. Ne? Bir de soba mı kuracaksınız kasanın içine? Bu soğukta bir hafta nasıl barınır insanlar içinde düşünsenize. Sobayı orta yere koyup borusunu da siperliklerin ortasından dışarı çıkaracağız. Doktor Mayson. Bayan Logart sizin burada işiniz ne? Bu soğukta kulübeden dışarı çıkmamalıydınız. Ne istiyorsunuz? Ee,
10: biraz kulübeye kadar gelebilir misiniz?
2: Ne oldu bir şey mi oldu?
10: Ee, evet hostesi muayene etmenizi istiyorum. Ne istiyor? Ay onun bir şey istediği yok. Ben ısrar ediyorum. Ona niye düşmansınız? Bu hal size hiç yakışmıyor doktor. Hostes çok
2: iyi bir kız. Pekala öyle olsun. O iyi kızın ne istediğini söyler misiniz? Sırtı ağrıyor. Müthiş ısrap çekiyor. Ne olur gelip kendisine bir bakın. Dün akşam kendini muayene edecektim ama istemedi. Şimdi muayene edilme istiyorsa... ...niçin kendi çıkıp benden rica etmedi? Sizden korktuğunu anlamadınız mı? Son defa soruyorum. Onu muayene edecek misiniz etmeyecek misiniz? Tamam tamam kızmayın. Geliyorum. Geliyorum. Gocuğu Omurganızla sol omuz arasında morarmış bir bölge var Ayrıca kürek kemiğinizin altında Üç köşeli keskin bir meta parçası tarafından Açılmış olduğunu zannettiğim Derin bir kesik görüyorum Nasıl olup da bu şekilde yaralandığınızı anlayamadım
9: Hiçbir fikrim yok doktor
2: Orasını anlarız
9: Neyi anlarsınız ne oluyor Bir kabahat mı işledim de benimle hep böyle imalı ve sert
2: konuşuyorsunuz doktor Bir şey yok bayan Margaret bir şey yok Yaranıza merhem sürüp bağladım. Kürek kemiğiniz zedelendiği için biraz sırtınız ağrıyacak. Bu arada mümkün olduğu kadar hareket etmemeye bakın. Jack. Efendim doktor. Bay Koratsi traktörü onarmaya çalışıyorum. Alet edevatları alıp Joss'la birlikte ona yardıma gidin. Tamam. Ee, siz nereye gidiyorsunuz? Uçağa. Uçağa mı? Uçakta ne işiniz var? Bavulları aldık ya. Başka bir şey mi kaldı? Evet. Aklıma takılan bazı sorular kaldı. Onlara cevap arayacağım. O zaman ben de sizinle geleyim. Alet edevatı Joss götürsün. Doktor, öğrenmek istediğiniz ne? Hostesin mutfak kabininin içinde bulmuştuk. Bugün onu muayene ettiğimde sırtında derin bir yara izi vardı. Ama gördüğüm kadarıyla burada hostesin sırtına batacak. Herhangi bir metal parça yok. Evet, doğru. Gel bir de pilot kabinine bakalım. Bu uçaklarda telsizci de pilotlarla aynı kabinde çalışırlar. Evet, işte pilot kabini burası. Ee, telsizciyi de burada bulmuştuk. Şu feneri bir gezdir bakayım. Evet, işte gördüm onu. Neyi gördünüz doktor? Hostesin sırtına batan meta parçayı. Bak görüyor musun? Çivi gibi bir şey. Üzerinde hostesin lacivert ceketinin parçası hala duruyor. Evet görüyorum. Ama ben ben bir şey anlamadım. Hostes telsiz kabininde yaralanıyor ama kendini mutfakta buluyoruz. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Ee, hayır. Pekala. Sana durumu anlatmadan önce şu ölen pilotları da bir görelim. El fenerini dolaştır da kokpitin içine iyice bak bakalım. Tamam. Eee... Gördüğünüz gibi burada ölü iki pilottan başka bir şey yok doktor. Biliyorum Jack. Buraya da onların ölüm sebebini anlamak için geldim. Herhalde uçağın yere çarpması sonucu ölmüş olmalılar. Şimdi anlayacağız. Şu feneri birinci pilotun üzerine tutsana. Tamam. İşte tahmin ettiğim gibi. Birinci pilotun omurgasının tam ortasında bir kurşun deliği var Jack. Ne? Kurşun deliği mi? Ya, hakikat yani... ortada. Birinci pilot tabanca ile sırtından vurularak öldürülmüş. Bak deliği görüyor musun? Evet Şimdi de ikinci pilota bir bakalım Büyük bir ihtimalle onun vücudunda da bir kurşun izi bulacağımıza adım gibi eminim. Fener'i tutsana hı hı. Yanılmamışım Katil ikinci pilota ensesinden vurmuş görüyor musun? İyi de bunu kim yapabilir ki? Hostes Margaret Rose
4: Hostes mi?
2: Evet Şimdi olan biteni anlatabilirim sana Hostes elinde tabanca ile pilotların kabinine giriyor ve onları ölümle tehdit ederek uçağı buraya indirtmesini istiyor. Tabi telsizcinin de başına tabanca dayayarak telsiz görüşmesi yapmasını engellediği gibi telsize de çalışamayacak derecede hasar veriyor. Sonra uçak tam yere inecekken önce birinci pilotu ardından da ikinci pilotu haklıyor. Sıra telsizciye geldiğinde uçak yere çarpıyor ve onu vuramadan ikisi de çarpmanın etkisiyle savruluyorlar. Bu savrulma sırasında hostes sırtından telsizci ise başından ağır yaralanıyor. Cinayetleri kendinin işlediği öğrenilmesin diye... ...kokpitten çıkıp mutfağa gidiyor ve orada bayılıyor. Şimdi meseleyi anladın mı? Hmm. Biz uçağa geldiğimizde... ...telsizcinin yaşadığını öğrenince... ...sonradan konuşur korkusuyla... ...onu da uykutulumda boğarak öldürdü değil mi? Aynen öyle. Bu inanılmaz bir şey ya. Evet ama her şey ortada dostum. Gel şimdi de yolcu salonuna geçelim. E, orada ne var ki? Bir ölü. Ölü mü? Ne ölüsü? Evet adı Albay Harrison... Siz nereden biliyorsunuz? Hostes söyledi. Uçağa ilk girdiğimizde adamın cesedini görmüştüm... ...ama kim olduğunu bilmiyordum. Onun da cesedini muayene etmek istiyorum. <gülüyor> Yoksa onun da mı öldürüldüğünden şüpheleniyorsunuz? Anlayacağız. İşte adamın cesedi burada. El fenerini adamın üzerine tut. Hı hı. Tahmin ettiğim gibi. Adamı tam göbeğinden vurmuşlar. Kurşunun girdiği yeri görüyor musun dostum? Evet. E evet ama... Katil neden öbür yolcular değildi... ...sırf bu adamı öldürdü peki? Bilemiyorum. Üzerini arayalım bakalım. Bir şeyler bulabilecek miyiz? Ah bir tabanca çıktı. Otomatik küçük bir tabanca. İçinde kurşun var mı? Evet. Şarjöründe sekiz tane kurşun var. Bunu yanıma alsam iyi olacak. Bir de ceplerine bakalım. Pasaportu da var. Adı neymiş? Albay William Harrison... Hosses adamın adını doğru söylemiş. Bir dakika bir dakika. Pasaportun içindeki o şey... ...gazete küpürü değil mi? Evet. İki ay önceki New York Herald Tribune gazetesinden kesilmiş. Peki haber ne doktor? Bir tren kazası haberi. Neyse buna daha sonra bakarım. Bu, bu da ne? Sen de duydun mu Jack? Evet ses mutfaktan geldi. Jack mutfakta biri var. Sence kim olabilir? Bilmiyorum. Eğer katilse dört kişiyi öldürdükten sonra bizleri de rahatça öldürebilir Üstelik silahı da var Doktor sende de silah var Albay'dan aldın silah Her ihtimale karşı eline alsan onu katili kurban olmak istemem Haklısın Jack Gel şimdi mutfağa gidip kim olduğunu görelim Mutfakta kimse yok Sesin buradan geldiğine eminim ama Çabuk pilot kabinine oraya gitmiş olabilir Aha. İşte pencereden atlamaya çalışıyor Dur yoksa ateş ederim Allah kahretsin! Atladı kaçıyor! Çabuk Jack! Yürü onu yakalamalıyız! <Gülüyor> Dışarıda kimse yok patron! Kaybolmuş! Fazla uzaklaşmış olamaz! Hemen peşinden gidelim! Kimseyi görebiliyor musun? Hayır! Evet gördüm! Koşarak uzaklaşan biri var görüyor musun doktor? Evet ama karanlıkta kadın mı erkek mi anlaşılmıyor? Peşine takılalım mı? Faydası olmaz. Bizden çok uzakta. Elimizden kaçırdık. Kimdi peki bu? Kim olacak? Kulübedekilerden biri. Büyük bir ihtimalle de hostesti. Hadi kulübeye gidip kim olduğunu anlamaya çalışalım Jack.
1: Düşen uçağın sırrı atlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. yın düşen uçağın Sırrı dör bölüm yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. yazan Erreirmakni bu radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Gön Gronland'da jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason... ...ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Doktor ve arkadaşları eksi derecede uçağa yardıma giderler. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş... Tersizci komada, hostes yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünyaca ünlü bayan Dansby ve hizmetçisi, bir senatörü, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım, fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsizlere düşüp parçalanır. Ertesi günü uçakta yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayeti kurban gittiği belirlenir. Doktor, telsizi düşürdüğünü söyleyen hostesin katil olduğuna karar verir. Bu arada uçağa gizlice birisi girer. Doktor ve Jack yakalamak isterse de meçhul şahıs uçaktan atlayarak kaçar. Doktor bu kişinin de hoses olduğunu ileri sürer.
2: Herkes içeride. Evet bir tek Margaret Ross üzerinde mantosuyla sobanın başında üşüyen ellerini ısıtıyor. Belli ki yeni girmiş eve. Ne dersin bu üşecek? Yani uçaktaki meçhul kişinin olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet. Şimdi anlarız. Çok mu üşüdünüz bayan Margaret?
10: Ah, evet çok üşüdüm. Üşümesi tabii değil mi? 20 dakikadır traktördekilerin yanındaydı.
2: Traktörün yanında işiniz neydi?
9: Çalışanlara kahve götürmüştüm. Yoksa bu da mı kabahat?
2: Hayır öyle bir şey söylemedim.
3: Geldiniz mi doktor?
2: Şimdi geldik. Bir şey mi oldu Coz?
3: Buraya koridora gelir misiniz? Tabii. Ne oldu Coz? Burada garip şeyler oluyor doktor Malsın.
2: Neler oluyor?
3: Birkaç dakika evvel buraya kırılan telsiz için yedek parça aramaya gelmiştim. Yedek parçaların patlayıcı maddelerin yanında durduğunu biliyorsunuz. Biri patlayıcı maddeleri karıştırmış. Bir bu
2: eksikti. Sen patlayıcı maddelerin miktarını biliyorsun. Bir şey almışlar mı? Hayır. Garibime giden de o ya.
3: Kontrol ettim. Eksik olan bir şey yok. Ama patlayıcı maddeler, fitiller ve kapsüller hep birbirine
2: karışmış. Bugün öğleden sonra deponun ve tuvaletin bulunduğu bu koridora kimler girdi?
3: Kim girmedi ki? Hemen hepsi girdi çıktı. Erkekler traktöre parça aramak, kadınlarsa yiyecek getirmek üzere devamlı koridora girdiler. Siz ne yaptınız patron? Jack uçağa gideceğinizi söylemişti.
2: Gittikçe olsun. Yaptığımız araştırma sonunda uçağın kendi kendine... ...buraya iniş yapmadığını öğrendik.
3: Nasıl yani? Pilot bilerek mi bu buz diyar neymiş?
2: Hayır. Biri tahminimce hostes kız... ...silah tehdidiyle uçağı buraya inmeye zorlamış. Daha sonra da iki pilotu vurarak öldürmüş. Bizim buraya getirdiğimiz... ...yaralı telsizciyi de o boğarak öldürmüş. Neler söylüyorsunuz patron? Bitmedi Johnson. Uçakta da bir yolcuyu vurmuş.
3: Vay kanlı şeytan vay. Ne yapıp edip onu kapana kıstırmalıyız. Yoksa kim bilir daha kaç kişi öldürür bu kadın. Ama bir suç delili bulmamız... ...yahut da ona suçunu itiraf ettirmemiz gerekli öyle değil mi?
2: Merak etme, onu bir bahaneyle uçağa götürüp suçunu itiraf ettireceğim de olsun. Bayan Margaret, bavulları almaya gittiğimizde uçaktan almamız gereken bir şey unuttuk.
9: Neyi unuttunuz?
2: Uçağınızın kilerindeki yiyecekleri almayı.
9: Maalesef fazla bir şey yoktu doktor... Gece yolculuğuna çıktığımız için herkes akşam yemeğini yiyip gelmişti.
2: Az bir şey de olsa ziyanı yok. Yiyecek şu anda ihtiyacımız olan en büyük eksiklik. Benimle uçağa gelip onları almama yardımcı olur musunuz?
10: Acelesi mi var? Zavallı kızın tır tir titrediğini görmüyor musunuz doktor?
2: Ben de titriyorum Bayan Logard. Geliyor musunuz Margaret?
10: Nasıl istersiniz
9: doktor?
2: İşte uçağa geldik
9: Geldik de içeri nasıl gireceğiz Benim boyum pilot
2: kabininin kapısına ulaşamayacak kadar kısa Biliyorum ama zıplarsanız pencerenin kenarını tutabilirsiniz Nasıl zıplayacağım ki Bunda ne Ver nasıl zıplayıp girdiyseniz öyle Ne duruyorsunuz hadi zıplayın da uçağın camından içeri girin
9: Ne demek istediğinizi anlayamadım doktor Size zıplayın dedim Nasıl isterseniz ama oraya ulaşabileceğimi hiç sanmıyorum İmkanı yok pencereye ulaşamıyorum bile Bir daha deneyin Hayır yapamayacağım Benden ne istiyorsunuz doktor Bir kabahat bir işledim de böyle davranıyorsunuz Ben kulübeye geri dönüyorum
2: Hayır hiçbir yere gidemezsiniz Sakın gözümün önünden ayrılmayın Ben pencereden içeri gireceğim sonra sizi elinizden tutup içeri çekeceğim <gülüyor> Oldu işte Elinizi verin bana <gülüyor> Uyku ilacını nereye gizlemiştiniz Bayan Margaret? Ne?
9: Uyku ilacımın?
2: mı? Sakın bana neden söz ettiğimi anlamıyorum demeyin. Uçak düştüğü sırada burada mutfakta oturuyordunuz öyle değil mi? Evet öyle. Sonra çarpmanın tesiriyle yere savruldunuz. Sırtınızı yaralayan o metal çıkıntısını bana gösterebilir misiniz?
9: Beni bunun için mi buraya getirdiniz? O
2: metal çıkıntısı nerede?
9: Bilmiyorum. Hem bunun ne önemi var? Bir de uyku ilacından bahsettiniz. Maksadınız ne? Açıklar mısınız lütfen? Gelin benimle Lütfen kolumu bırakır
2: mısınız Benimle gelin dedim Nereye Pilot kabirine Tersizcinin bulunduğu bölmeye İşte tersiz dolabının üzerine bakın Kocaman çiviye benzer sivri bir metal var Üzerindeki kanı gördünüz mü Bayan Margaret Yanında sizin giydiğiniz lacivert ceketin yün lifi de var Kan sırtınızın kesilen yerinden aktı Liflerse ceketinizden koptu Uçak inişe geçtiği zaman burada duruyordunuz Çarpma size dengenizi kaybettirdi Ama tabancayı elinizden düşürmediniz değil mi Ne tabanca mı Neler söylüyorsunuz doktor? Şaşırdınız değil mi Bayan Margaret? Uçağın yere çarpmasıyla birlikte iki pilotu öldürdünüz. P pilotlar öldürülmüş mü? Sonra sıra telsizciye gelmişti. Onu da vuracaktınız ama zavallı adam yere düşüp başını vurduktan sonra onu öldü sandınız. Ama yaşadığını öğrenince onu da bizim kulübede boğarak öldürdünüz.
9: Siz, siz neler söylüyorsunuz doktor? Ne tabancası ne boğması? Bunları neye dayanarak söyleyebiliyorsunuz?
2: Numara yapmayı bırakın. Dün gece kulübede ikinci pilotu katleden siz değil misiniz? Uçağın yolcu bölümündeki albay Harrison'ı da sizi öldürmediniz <gülüyor> mi? İnanamıyorum. Siz delisiniz. Gerçekten delisiniz. Hayır, deli olan sizsiniz. Gözünüzü bile kırpmadan dört kişiyi öldürdünüz. Bir saat önce Jack'le birlikte buraya tahkikat yapmaya geldiğimiz zaman... ...bizi takip edip uçağa giren de siz değil miydiniz? Sizi yakalamak isterken pencereden atlayıp kaçmayı başardınız. Yeter!
9: Susun artık. Şu ana kadar mesleğinize olan saygımdan dolayı size saygısızlık yapmak istemedim. Ama söyledikleriniz yenilir yutulur şeyler değil. Söyler misiniz sırtımda koca bir yara varken... ...ağrılar içinde kıvranırken... ...nasıl olur da uçağın pilot kapısının penceresine zıplayabilirim? Zıpladıktan sonra da aşağıya atlayabilirim? Atladıktan sonra da koşarak kulübeye gidebilirim?
2: Şey... E evet ben bunu akıl edememişim. Doğru ya sırtınızdaki yara aklıma gelmemişti. Bağışlayın. Bir an... ...bir an sizin katil olduğunuzu sanmıştım. Demek
9: benim katil olduğumu sanıp... ...bu yüzden bana kötü davranıyordunuz.
2: Tâhzîmin ölümünden bu yana sizi katil sanıyordum.
9: Ama ben onun başındaki darbe yüzünden öldüğünü sanıyordum.
2: Hayır, biri onu boynunu sıkarak öldürmüş.
9: Aman Allah'ım. İnanılır gibi değil. Peki ya pilotlar? Onlar da mı öldürülmüş?
2: Evet. Birinci pilotu göbeğinden, ikinci pilotu da ensesinden tabancayla vurmuşlar. Aha unutmadan. Uçağın kuyruk bölümünde yolculuk eden Alba Harris'in öyle. O da tabancayla öldürülmüş.
9: İnanamıyorum. Korku filmlerindeki gibi. İyi ama bu cani kim doktor? Kim?
2: Sakin olun Margaret. Biraz öncesine kadar bu katilin siz olduğuna emindim. Ama artık buna inanmıyorum.
9: İnanılacak şey değil. Kaptan Cansın neden öldürülsün ki? Dünya yüzünde bir tek düşmanı yoktu.
2: Belki ikinci pilotun, tersizcinin... ...Albay Harrison'ın da düşmanı yoktu ama... ...onları da öldürdüler.
9: Korkuyorum Doktor Mason. Çok
2: korkuyorum. Korkulacak bir şey yok.
9: Anlayamadığım bir şey var. Uçak düştükten sonra siz geldiğinizde... ...beni mutfakta buldunuz... Ama sırtındaki yaranın telsiz odasında olduğunu söylüyorsunuz Beni kim neden telsiz odasına götürdü dersiniz?
2: Nedeni ortada Birinin tabancasının namlusunu sizin üzerinize çevirip dediklerini yapmadığı takdirde Telsizci Jimmy sizi öldürmekle tehdit edebilmesi için Başka ne sebep olabilir ki?
9: Olabilir Öteki acaba kimdi?
2: Öteki mi? Ne demek istiyorsunuz?
9: Anlayamadınız mı? Biri telsizci silah tehdidiyle dediğini yaptırdığı takdirde... ...bir başkasının da pilotları tabanca ile yola getirmiş olması gerekmez mi? Bir kişinin iki yerde birden olmayacağı aşikar. Kaptan da tıpkı telsizci gibi kendisini emredileni yapıyordu herhalde.
2: Öyle ya... Bunu nasıl oldu da akıl demedim? Bütün müretabatı kontrol altında bulundurmak için katillerin en az iki kişi olması gerekir. Sizin... Sizin katil olduğunuzu o kadar inanmıştım ki... ...bazı gerçekleri bile göz ardı etmiştim. Neymiş o gerçekler? Albayla kaptan pilot ayrı ayrı tabancalardan çıkan kurşunlarla öldürülmüşler. Bir tanesi ağır bir silahla... ...diğeri ise daha az etkili... ...mesela bir kadın tarafından taşınabilecek hafif bir tabancayla. Evet bir kadının taşıyabileceği hafiflikteki bir tabancayı... ...neden bir kadın ateşlemiş olmasın ki?
9: Neden bana öyle bakıyorsunuz doktor? Eğer hala benden kuşkulanıyorsanız bunu ispatlayabilirim. Nasıl? Parmağımdaki alyansla. İşte buyurun içine okuyun.
2: Jimmy Waterman. Margaret Rose. 28 Eylül 1958.
9: Jimmy ile iki ay önce nişanlanmıştık. Bu benim hostes olarak son uçuşumdu. Pek yakında evlenecektik. Şimdi bana inanıyor musunuz? İnsan evleneceği birisini nasıl öldürür doktor?
2: <gülüyor> Özür dilerim. Nişanlı olduğunuzu bilmiyordum. Acınıza ortak olmak yerine bir de sizden kuşkulandığım için bağışlayayım beni. İnsanın sevdiği birini kaybetmesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim.
9: Sizin de mi başınıza geldi?
2: Evet, dört yıl önce üç aylık karımı bir araba kazasında kaybedince doktorluktan vazgeçerek... ...kendimi çocukluğumdan beri merak ettiğim jeolojiye vermiş ve... ...fen fakültesini bitirir bitirmez de bu ücra diyara gelmiştim.
9: Bu buz diyarı size eşinizin acısını unutturabildi mi bari?
2: İnsan zamanla her şeyi unutuyor Margaret. Tıpkı ateşin küllenmesi gibi... ...sevgiler de külleniyor. Çünkü bütün acılara, kederlere rağmen hayat devam ediyor.
9: Nasıl devam ediyorsa artık. Şu halimize bakın. Uçağımız düşürülmüş, pilotlarımız öldürülmüş... ...ve katillerle birlikte aynı odada yaşıyoruz.
2: Haklısınız. İşin en korkunç yanı da bu ya.
9: Peki şimdi ne yapıyoruz?
2: Hiç. Kulübeye döneceğiz.
9: Onu sormadım. Katillerle ilgili ne yapacağımızı sordum.
2: Şu anda ne yapabileceğimizi bilmiyorum... Aklıma belki onlarca sual geliyor ama... ...içlerinden bir tanesini dahi cevaplandırabilmekten acizim. Sivil bu
9: uçağın silah tehdidiyle... ...elverişsiz bir araziye inişe zorlanması... ...delilikten başka bir şey değil. Katiller de dahil hepimiz ölebilirdik.
2: Böyle bir riski göze aldıklarına göre... ...çok önemli sebepler olması gerek.
9: Benim kafam albaya takıldı. Onu neden öldürdüler dersiniz?
2: Belki de uyku ilacı ona tesir etmemiştir. Ya da görmemesi gereken şeyleri gördü.
9: Şimdi biz de bilmememiz gereken şeyleri biliyoruz.
2: Evet... Ve bu da beni çok ürkütüyor. Ya cinayetleri sürdürmeye devam ederlerse?
9: Yapmayın. Beni bis bütün korkutmayın Doktor Mason. Burada işimiz bittiyse gidelim artık. Kendimi burada mezardaymışım gibi sanıyorum.
2: Haklısınız gidelim.
9: Durun. Bu ses seneydi Bir şey mi oldu? Dışarıda bir ses duyar gibi oldum. Birisi sanki uçağın gövdesine bir şey yapıyordu.
2: Saçmalamayın korkuda neredeyse hayal görmeye başlayacaksınız.
9: Bakın. Duydunuz mu sesi?
2: Evet duydum. ...biri uçağın kanadına vuruyor sanki.
9: Katil? Katiller buraya gelmiş. Bizi öldürecekler. Bir şeyler yapın doktor Marson.
2: Tamam tamam sakin ol Margaret. Beni burada bekle.
9: E, nereye gidiyorsunuz? Dışarıya. Delirdiniz mi? Onların silahı var. Sizi öldürebilirler.
2: Merak etmeyin benim de silahım var. Bakın.
9: O silahı nereden buldunuz?
2: Albayın cebinden. Şimdi gelirim. Duyduğumuz o ses hayal değildi. Az önce burada biri ya da birileri... ...uçağın gövdesine bir şey yapıyordu. Ama şimdi kimse yok. Acaba kendini duyduğumuzu anladı da kaçtı mı? Bayan Margaret!
9: Ne oldu doktor? Kimseyi görebildiniz mi?
2: Hayır korkmayın kimse yok. Gelin hadi atlayın sizi tutarım. Geldik işte. Sen içeri gir ısın Margaret.
9: Siz gelmeyecek misiniz?
2: Ben traktörün durumuna bakacağım. Çocuklar çalışıyor. Traktörü çalışabilir hale getirdiler mi acaba ona bakacağım.
9: Peki içeride görüşürüz.
2: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl traktörün arızaları giderildi mi? Harekete hazır doktor. Peki ya telsiz ne alemde? Ben giderken Joss onu onarmaya çalışıyordu. Becerebildi mi? Maalesef çalışamayacak doktor. Joss kondansatörlerle yedek parçaları bulamamış. Bulamamış da ne demek? Joss çalındıklarını tahmin ediyor ne bileyim Kim çalabilir ki bir yerlerden çıkarlar Yarım saat önce varferi bulduk Koridorun dip tarafında ezilmiş bir haldeydi Anlaşılan dostlarımız hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorlar Bu arada hostessin katil olmadığını anladım Tersine katillerinde bir değil iki kişi olduklarını tespit ettik Desene düşman bir değil ikiye çıktı Evet bu yüzden de oyalanmadan hemen yola çıksak iyi olacak Bu plavinteki mi gidiyoruz? Evet buraya en yakın yer orası Tehlike çok büyük Oraya sağ salim varır mı dersiniz? Ne o seni bugüne kadar hiç böyle kötümsel görmemiştim Jack Yoksa seni korkutan traktörümüzün eski olması mı Hayır Ne traktörün eskiliği ne de hava şartlarının kötülüğü beni korkutmuyor Biliyorsun bundan daha kötü şartlarda da gittik oraya Benim kastettiğim yolcular arasında bulunan katiller Asıl tehlike bize yol arkadaşlığı yapacak kimseler Haklısın dostum bu beni de çok korkutuyor bu yolculukta bize 9 kişi eşlik edecek ve bunlardan ikisi katil. Hem de 4 kişinin katili. Bu alçakların oraya varmadan önce hepimizi öldürmeye yelteneceklerine adım gibi eminim. Neden? Çünkü oraya varırsak durumu anlatacağımızı ve polisin bütün yolcuları gözaltına alıp konuşturacağını biliyor. Mutlaka bizi öldürerek suçlarını gizlemeye çalışacaklardır. Ben senin kadar kötümser değilim. Katillerin beni ve seni öldürecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum. Neden? Bizi öldürdüğü takdirde bu buz çölünden nereye gidebilirler ki? Havarın hiç aydınlanmadığı bu diyarda bırak yönlerini bulmayı önlerini bile göremezler. Ayrıca kıza koştuğun köpeklerini de unutma. Onlar senden emir almadıkça adım bile atmazlar. Bu yüzden hayatlarımızın o kadar ucuz olmadığını düşünüyorum. İyine bakalım gözü dönmüş katiller aynı şeyi düşünüyor mu? Bilmiyorum ama işi garantiye almak için bu hususu kendilerine açıklasak iyi olacak. O zaman kendimizi daha güvende hissederiz. Keşke katillerin kim olduğunu yola çıkmadan önce öğrenebilseydik. Ellerini ayaklarını bağlar oraya öyle giderdik. Bunu öğrenmeyi ben de çok istiyorum Jack ama kolay değil. Uçaktan on kişi kurtardık. Altısı erkek dördü kadın. Katiller hangisi? Mesela şu boksör Zagor. Sence katillerden biri olabilir mi? Çok güçlü biri isterse yumruklarıyla birini rahatça öldürebilir. Ama bir tabancayla yolculuk yaptığı uçan pilotlarını öldürecek telsizlerini bozacak kadar aptal olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Bence de Zagor akıllı bir adam. İyi ama hangisi? Zagor'un çelimsiz menajeri Soli mi? Uysal ve sinirli tavırlı rahip mi? Yoksa bir traktör fabrikasının temsilciliğini yapan Amerikalı iş adamı Nick mi? Ya da kendisi hakkında bizlere hiçbir bilgi vermeyen, ne iş yaptığı belli olmayan yaşlı Yahudi mi? Aa, aa senatörü unutma. Çok aksi ve sert bir adam. Karanlık kişilerle işbirliği yapmış ya da ne bileyim onların maşası olmuş olabilir. Bunu örtbas etmek için de uçağa mecburi inişe zorlayabilir. Herkes katil olabilir Jack, Herkes. Hatta kadınlar bile. Kadınlar bile Evet. Mi? Dört kadın var. İkisi hariç diğer ikisi neden olmasın? İkisi hariç dediğin kimler peki? Biri müzikal yıldızı Marie. Çünkü yaşlı. Öteki de baştan beri katil olduğundan şüphe ettiğim ama şimdi temize çıkan hostes. Yani geriye şu zübbe sosyetik dans bile onun hizmetçisi Helen kalıyor. Onlardan biri katil olabilir mi? Neden olmasın? Of içinde bulunduğumuz durum polisiye filmlerine benzemeye başladı patron. Çık işin içinden çıkabilirsen. Evet. Biri bütün bunların Grönland'da başımıza geleceğini söylese güler geçerdir. E peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yapılacak iki şey var. Birincisi herkesin üstünü başını ve bavullarını arayarak tabancaları bulmak. Bu sence tehlikeli olmaz mı? Yani katiller silahlarının bulunacağını anlayınca bize ateş edebilirler. Buna zaman bulacaklarını hiç sanmıyorum. Çünkü arama sırasında sen elinde tüfeğinle yanında bulunacaksın. Ha bak o zaman olur işte. Olur değil mi? Evet. İkincisi de herkese bizi olmadan bu yolculuğu yapamayacaklarını kafalarına sokmak. Hadi sen tüfeğini al ve birlikte içeri girelim. Tamam. Umarım planın bir işe yarar da bu gözü dönmüş katilleri
7: yakalarız.
1: Düşen uçağın sırrı atloyunun... Dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Düşen Uçağın Sırrı. 5 Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ersin Mekli. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Göl Gronland'da jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, tersizci komada hostesse yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı ünlü bir müzikal oyuncusu, dünyaca ünlü bayan Densby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayeti kurban gittiği belirlenir. Bu arada uçağa gizlice birisi girer. Doktor ve Jack yakalamak isterse de o meçhul şahıs uçaktan atlayarak kaçar. Doktor bu kişinin de hosses olduğunu ileri sürer. Kulübedeki telsisin de hostes tarafından kırılmasıyla katilin de o olabileceğine karar veren doktor, daha sonra genç kızla konuşunca bu kararından vazgeçer. Katillerin iki kişi olduğuna karar verirler ama kimin olduğunu öğrenemezler. Bunun üzerine doktor bütün ekibi alarak traktör ve kızakla beş günlük yoldaki üsse götürmeye karar verir. Ancak yola çıkmadan önce de katillerin kim olduğunu öğrenmek ister.
2: Herkes işini gücünü bırakıp beni dinlesin lütfen
5: Bu da ne demek oluyor doktor Myson Sizin elinizde tabanca çekin elinde de tüfek var Niyetiniz nedir Biz burada sizin esiriniz miyiz misafiriniz mi Çekin şu silahları üzerimizden Soru sormayı bırakın
2: Sizlerden ellerinizi yukarı kaldırmanızı istiyorum Sakın numara yapmayın Jack son derece usta bir nişancıdır
4: Aklınızı mı kaybettiniz doktor?
6: Neden ellerimizi kaldıracakmışız?
7: Bu ne terbiyesizlik, bu ne küstahlık böyle. Şimdi sizi... Senatör, olduğunuz yerde kalın. Çünkü bir dahaki sefere kurşunları ayaklarınızın yanına değil vücudunuza saplarım.
8: Delirdiniz mi?
7: Neredeyse beni vuracaktınız.
8: Tamam doktor, tamam. Anladık, maksadınız ciddi. Ama herhalde bizi laf olsun diye korkutmamışsınızdır. Mutlaka bir şey oldu.
5: Evet, anlatın da ne olduğunu öğrenelim.
2: Aranızda iki tane katil var
12: ne? E, tamam, e,
2: tamam. Tamam. İki erkek veya bir erkekle bir kadın O iki kişinin tabancaları da var Ben o tabancaları istiyorum
10: Doktor çıldırdın mı sen? Ne katilin ne tabancasından söz ediyorsun?
2: Siz ellerinizi indirebilirsiniz Bayan Logard Sizden şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmez Sorunuza gelince Hayır çıldırmadım Çıldırmadığımın delili uçakta ve buzun içinde açtığımız mezarda
11: ne demek istediğinizi anlayamadım.
2: Uçan kaptan pilotu bel kemiğine, ikinci pilotu ensesine ve kuyruk bölümündeki yolcu da kalbine bir kurşun yemiş. Ayrıca uçağın telsizcisi de burada burnumuzun dibinde boğularak öldürülmüştür.
6: İyi ama siz bize onun beyin kanamasından öldüğünü söylemiştiniz. Evet,
2: etrafı paniğe vermemek için öyle söylemiştim. Oysa o zavallı gece hepimiz uyurken alçakça boğularak öldürüldü. Bakışlarınızdan bana inanmadığınızı görüyorum Bayan Logard. Yoksa sizi uçağa götürüp söylediklerimin doğruluğunu ispatlamam mı gerekiyor?
10: Hayır, size inanıyorum doktor. Margaret Tatlım doktorun söylediklerini
9: sen de biliyor muydun? Bir saat önce öğrendim bayan Logard. Doktor o zamana kadar benim
10: suçlu olduğumu sanmış. Aman Allah'ım ne feci. İçimizden iki kişi adam öldürdü ha. Bize her şeyi anlatsanız nasıl olur doktor Maysın
2: Pekala anlatayım. İşte her şeyi anlattım. Gördüğünüz gibi içinizden iki kişi katil.
8: <gülüyor> Bu gerçekten inanılmaz bir şey.
2: Ama gerçek. Şimdi sizlerden teker teker ayağa kalkmanızı istiyorum. Arkadaşlarım Joss ve Jack üzerlerinizi arayacak. Gözlerim üzerinizde olacak. En ufak bir şüphede tetiği çekeceğime inanabilirsiniz. İnanırım.
8: Pekala. Gel aramaya benden başla Joss.
3: Bay Zagortemiz doktor. Doktor. Menajerden de bir şey çıkmadı. Bay Koratsi, sizin üzerinizi arayacağım. Tabi arayabilirsin dostum.
4: Bay Mahler, üstünüzü aramamda herhangi bir sakınca yok değil mi? E, hayır, e, arayabilirsiniz.
3: Bay Koratsi'nin üstü temiz. Affedersiniz rahip, sizi de aramak zorundayım.
13: Madem gerekiyor arayın tabii. Senatör, üstünüzü aramam gerekiyor efendim.
7: Delirmişsiniz siz. Koskoca bir Amerikan senatörünü aramaya nasıl cüret edebilirsiniz? Buna hakkınız yok.
2: Senatör, burası ne Amerika ne de senato. Eğer katilsiz değilseniz üzerinizi aramamıza izin
7: verin kala ne haliniz varsa görün. Arayın bakalım. Doktor,
2: senatör de temiz.
3: Erkeklerin üzerinde tırnak çakısı bile çıkmadı patron. Geriye bir tek kadınlar kaldı. Onları da arayacak mıyız?
2: Elbette arayacağız.
11: Saçmalamayın. Bir erkeğin bir kadının üzerine araması görülmüş şey değil. Buna asla
9: izin veremem.
2: Merak etmeyin bayan Danspe. Sizlerin üzerine bizler aramayacağız. Hostes kızla hizmetçiyi Helen arayacak.
10: Tabii doktor Myson. Doktor Maysin.
2: Buyurun bayan Logart.
10: Kimse de tabanca bulunmadığı takdirde beni de aramanızı istiyorum. Töhmet altında kalmak istemem.
2: Buna gerek yok Bayan Logard.
10: Doktor Myson, Bayan Dansby ve Helen'in üzerinde herhangi bir
9: silah çıkmadı.
5: Pekala. Joss, Jack, şimdi de bavulların içine bakın.
9: Peki
4: patron.
5: Vaktinizi boşuna ziyan ediyorsunuz Doktor Myson. Nedenmiş Bay Koratsi? En alelade cani bile er üzerinden üzerinin ya da bavulunun aranması ihtimali olduğunu bilmeyecek kadar aptal değildir. Tabancaları mutlaka kimsenin bulamayacağı bir yere saklamışlardır. Olabilir ama işimi şansa bırakmak istemiyorum. Birazdan yola çıkacağız. Sırtımızdan vurulmak pek hoş bir şey değil. Madem öyle aramaya önce benim çantamdan başlayın isterseniz. Şu siyah valiz benim. Bu da Raip Efendi'nin bavulu zannederim. Üzerindeki harflere bakılacak olursa bu evrak çantası senatörün olmalı. Şu çantanın kime ait olduğunu bilemiyorum. O çanta benim. Dışarıda bir şeyler oluyor doktor Maysın Numara yapmaya kalkışma Korazzi Jack'in tüfeği üzerine çevrili Ne numarası doktor dışarıya bir bakın Gök birden kızıllaştı Korazzi doğru söylüyor dışarıda bir yerde yangın çıkmış Ne yangın mı ah, çıkmış ne? Ne? Ne yangını?
2: Burada Yağın. yanacak ne var ki Dışarıya çıkıp bakalım ah, Aman Allah bizim uçak yanıyor Evet alevler kanatlarla gövdelerin arasından Pışkırıyor
8: İyi ama iki gündür duran uçak nasıl yanar
11: İyi ki bavullarımızı almışız Yoksa hepsi uçakla birlikte gül olacaktı
8: Uçak infilak etti galiba
2: Evet benzin deposu havaya uçtu Katiller hiçbir şey şansa bırakmıyorlar Joss biz Margaret Ross'la uçağa gittiğimiz zaman Birilerinin buradan ayrılmadığını emin misin Hayır emin değilim patron Herkes
3: hareket halindeydi Kimisi traktörün onarımına yardım ederken Kimileri de erzağa ve benzin
2: varillerini kızağa bağlamakla meşgul dedi. Ama yine de biri sizler görmeden uçağa kadar gitmiş Sen haklıymışsın Margaret Uçaktayken sahiden de bir şeyler duymuşsunuz
8: ama siz kim olduğunu göremediniz. Ne yani uçağın yanması kaza değil mi demek istiyorsunuz?
5: Hayır kaza değildi Zagor. Sizin deliller kül oldu desenize doktor. Pilotlarla Albay Harrison'ın cesetleri de yanıp kül olmuştur. Şimdi onların tabanca ile öldürüldüğünü nasıl kanıtlayacaksınız? Yanılıyorsunuz Bay Koratzi.
2: Uçağın burunla kuyu kısmına bir şey olmadı. Yanan uçağın ortasıydı ve orada da kimse yoktu.
3: Hiç bir şey belli oldu patron. Sana patlayıcı maddelerin karıştırıldığını söylemiştim hatırlıyorsun öyle değil mi? Patlayıcı maddelere ne olmuş? Biri fitilleri çalarak uçağı ateşe verdi senatör.
2: Evet Joss. İşini bilen biri senin depondan aldığı patlayıcıları biz uçaktayken gizlice getirip kanadın bir yerlerine yerleştirmiş. Biz o sırada kanattan bir ses duyar gibi olmuştuk. Meğer katil benzin borularına hazneye yahut karbüratörlere bağladığı fitili tutuşturmuş.
7: İyi ama kim yapabilir bu? Bilmiyorum herkes yapabilir. Hatta siz bile senatör. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun doktor. Ben Birleşik Devletler'in saygın bir senatörüyüm. Şimdilik hanginizin suçlu olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim şey... ...fitilleri çalanla cinayetleri işleyen şahsın...
2: ...veya şahısların aynı kişiler olduğu. Şüphesiz telsizimizin varflarını kıran... ...ve kondansatörleri de çalanlar onlardır.
3: Yalnız onları değil... ...şekeri çalan da aynı kişi olsa gerek. Ne? Şeker de mi çalınmış? Evet patron. Son şeker çuvalımızdı. 15 kilo şeker birden nasıl kaybolur anlayamadım. Geride sadece koridorun dibinde... ...kırık valflere karışmış bir avuç dolusu kadar bir şey kalmış.
10: Ama bu çok garip. Diyelim ki şekeri de katiller çaldı.
2: Bu onların ne işine yarayacak ki? Öyle değil mi Doktor Maysul? Haklısınız Bayan Logard. Bu işe ben de bir anlam veremedim. Neyse burada daha fazla durmayalım. Birazdan soğuktan kaskatı kesilirsiniz. İçeri girin de akşam yemeğimizi yiyelim.
6: Yemekte ne var Doktor?
2: Çorba, kahve ve adam başına birer bisküvi Bayan Helen.
11: Kahveyi nasıl içeceğiz? Şeker çalındı
2: diyorsunuz. Şekersiz içersiniz Bayan ya da hiç içmezsiniz. Doktor Myson çok Yolcuların çantalarında herhangi bir silah rastlayamadık Ne yapacağız Nasıl olur iki kişi de tabanca olduğunu biliyoruz Katiller tabancaları başka bir yere saklamış olabilir Belki de Koratzi haklı O alçaklar tabancaları traktör veya kızakların Görünmeyen bir yerlerine saklamış olabilirler Joss ben burada onları oyalarken Sen dışarı çıkıp traktörle kızakların sağını solunu iyice ara Peki patron Arkadaşınız nereye gitti doktor Dışarı Bayan Dans neden sordunuz Şey tüfeği burada bıraktı da Önemli değil burada kalabilir Herkes birbirini göz hapsinde tutacağına göre tüfek emniyetli demektir.
11: Ama içimizden biri
10: onu alıp sizleri vurursa biz ne yaparız?
2: Şu anda burada bulunan o iki katilin ne beni ne de arkadaşım Ceki vuracaklarını hiç sanmam Bayan Dens Buna nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz doktor? Çünkü biz olmayınca hiçbiriniz buradan bir yere gidemezsiniz de ondan. Nedenmiş o? Neden ortada? Yolu bilmiyorsunuz, araziyi bilmiyorsunuz, yön tayinini bilmiyorsunuz. Biz siz yola çıktığınız anda 24 saat içinde kaybolup soğuktan ölürsünüz.
8: Doktor doğru söylüyor. Onlar olmadan Abnablik'e gitmemiz imkansız. Evet.
2: Doğru evet. Evet. evet, doğru. Bence sizler bizleri değil asıl kendinizi kollayın. 9 kişisiniz. Aranızdan 2 kişi katil. Masum olan 7 kişi şu anda pa biçilmez yiyecekleri tüketerek Onların da ömürlerini kısaltıyorsunuz. Neyse ben biraz dışarı çıkıyorum. Hava durumuna bakacağım. Traktörde ya da kızaklarda tabancaları bulabildin mi Joe? Hayır patron. Doktor. Bizlerin vazgeçilmez olduğumuzu onlara çok güzel anlattın. En azından hayatlarımız garanti altında demektir değil mi? Umarım öyledir Jack. Şuraya bak
3: patron. Ay ufukta belirdi. Her tarafı gündüzmüş gibi aydınlatıyor. Rüzgar da kesilmiş. Bence yola çıkacaksak hemen bu gece çıkmalıyız. Doktor, Joss doğru söylüyor.
2: Bu mevsimde kuzey kutbunda ancak ay ışığında yolculuk yapılır. Üstelik rüzgar ve karda durmuş. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yalnız sen bizimle gelmeyeceksin Joss. Neden patron? Birimizin burada kalması gerek. Kim bilir belki de telsizi işletmeye muvaffak olursun. Doğru ama bu defa olmayacak patron. Çünkü telsizi çalıştıracak olan valfleri kırdılar biliyorsun. Yine de birimizin burada bulunması gerek. Hadi kulübeye girip yola çıkacağımızı söyleyelim. Ah, Herkes beni dinlesin. Hemen öteberinizi toplayın. Yola çıkıyoruz. Ah, Hı? çıkıyoruz?
5: Bu kadar çabuk mu? Neden yerine beklemiyoruz ki? Bu
8: kadar acele etmemizin bir sebebi var mı doktor?
2: Hava yolculuk etmeye müsait. Ay çıkmış. Kar ve rüzgar da dinmiş. Peki ya soğuk? Burası Grönland Bayan Dempsey. Kuzey kutbunda bulunduğumuzu unutmayın. Soğuk her zaman vardır. Herkes üzerine giyebildiği kadar kat kat elbise giysin. Ayaklarınıza ikişer, üçer çift çorap çekin. Yarım saat sonra yola çıkacağız. Biz traktörü çalıştırmaya çıkıyoruz. Aa, bu arada unutmadan bir kere daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Sözlerim katilleredir. Sakın ha beni ve Jack'i saf dışı bırakmaya niyet etmesinler. Aksi takdirde hem yolcuların hem de kendi ölüm fermanlarını imzalamış olurlar.
7: Doktor, traktörün sesi dostlarımızın pek hoşuna gitmeyecek.
2: Kulak zarları patlamazsa iyidir. Hiç nankörlük yapmasınlar Jack. Belki onların kulakları rahatsız olacak ama benim gibi günlerce makinenin üzerinde buz kesmeyecekler. En azından kasarın içinde rahat bir yolculuk yapacaklar. Evet orası doğru. Sen traktörün üzerinde ben kızakta gideceğiz. Jack yedek kızağın içini ihtiyacımız olan şeylerle doldurdun değil mi? Merak etme doktor gereken her şeyi aldım. 500 litreye yakın benzin, yiyecek, uyku torbaları, çadırlar, ipler, baltalar, köpekler için foketi. Hatta tıbbi teçhizat bile var Güzel Kar ve rüzgar dinmiş ama soğuk bayağı artmış Doktor az önce barometreyi ölçtüm de sıcaklık sıfırın altında 35 derece aklınızda olsun Bir iki saat sonra eksi 50 dereceyi bulacağından eminim Acaba cinayetleri neden işlediler dersiniz Anlamadım Şu iki katilden söz ediyorum Neden yolcuları uyuttular Neden uçağı bu ıssız buz çölüne indirttiler ve neden yolculardan biriyle pilotları öldürdüler hem de kendi hayatlarını tehlikeye sokma pahasına Bunları ben de kendime çok sordum ama mantıklı bir cevap bulamadım Jack En önemlisi de zorla indirdikleri uçak yere düşüp parçalanabilirdi Ya da biz olmasak şu anda kendileri de dahil hepsi soğuktan donarak ölmüş olurlardı Bence katillerin bizi öldürmeyeceğinden o kadar da emin olmayalım doktor Ne demek istiyorsun? Yani işledikleri suç her neyse bunun bilinmemesi için uçağı büyük bir risk alarak buraya indirten bu gözü dönmüş katiller Fırsatını buldukları anda bizi de yolcuları da öldürürler bu yüzden tabancanı her an kullanabilecek durumda elinin altında bulundur. Doğru söylüyorsun. Sen de tüpeğin elinden hiç bırakma dostum. Dostlarımız geliyor bakın. İşlerinden ikisi katil ve ben oraya varıncaya kadar sırtım onlara dönük yolculuk yapacağım. Bu da beni çok korkutuyor.
11: Doktor Mycen. Ne zaman nola vereceğiz?
2: Neden sordunuz Bayan Densby?
11: Saatlerdir bu tahta zeminin üzerinde otura otura kemiklerimiz sızladı. Yol o kadar engebeli ki ayağa kalkıp durmanın imkanı da yok.
5: Bayan Densby doğru söylüyor doktor. Oturmaktan belki emiğimiz ağrıdı. Şu ana kadar kaç kilometre yol aldık doktor? 30-35 kilometre kadar. Ne? 3 saattir yoldayız. Bu kadar mı gidebildik? New York
2: caddelerinde değiliz Bay Soğlayı. Hem engebelerle dolu hem de buz tutmuş bir arazi üzerine yol alıyoruz Bundan daha hızlı gidemeyiz
10: e Madem öyle biraz ara verelim doktor Myson Şöyle sıcak bir kahve hepimize iyi gelir sanıyorum Evet
2: evet evet, evet, evet. kahve evet, Tamam için. tamam pekala bir iki saat kadar dinlenir sonra tekrar yola koyuluruz Herkes kahvesini alabilir ya tabii şekersiz içeceksiniz
11: Şekersiz kahveden nefret ederim ah, Yanımızda hiç şeker yok mu Helen
2: Maalesef efendim
6: İhtiyacımız olacağını hiç düşünmemiştim Bayan Lansby içinde bulunduğumuz şartlarda Şekersiz de olsa bir kahve
10: nimet sayılır Lütfen şikayet etmeyin ha. Haklısınız bayan Lugard Bu soğukta
9: sıcak bir kahve insanın için ısıtıyor Teşekkür ederiz Jack
5: Rahip nerede o kahve içmek istemedi. Yolun ilerisinde oturuyor. O Yahudi adam çok garip biri. İçine kapanık. Hiç kimseyle konuşmuyor.
10: Evet ilginç. Kendisi hakkında hiçbir şey anlatmadı bize.
4: Ben gidip onunla konuşayım. Kahve içmeyecek misiniz Bay Mahler? Hayır. Canım istemiyor doktor. Avrupa seyahatiniz allak bullak oldu değil mi? Avrupa'ya değil. İsrail'e gidiyorum efendim. Orada mı oturuyorsunuz? Hayır. İsrail'e ömrümde ayak basmadı. Rusya'da doğan milyonlarca Yahudi'den biriyim. Son Ramonov çarları adına işlenen zulümlerden kurtulmak için... ...1905 yılında babamla birlikte Rusya'dan Amerika'ya kaçmıştı. Annem bizimle gelmemişti. Yıllar sonra onun Rusya'da kaybolduğunu... ...abimin ise Almanya'da gaz odasında öldüğünü öğrendim. Peki siz Amerika'da ne yaptınız? Orada giyim eşyası üzerine ticaret yaparak biraz para kazandım. Biliyorsunuz biz Yahudiler para kazanmayı her şeyden çok severiz. Evlenmeye karar verdiğimde yaşım bir hayli ilerlemişti. Geçen yıl evlendim ama karım bir ay sonra öldü Ben de ana yurduma yani İsrail'e dönmeye ve ömrümün geri kalanını orada geçirmeye karar verdim Başımıza bunlar gelmemiş olsaydı şimdi orada olacaktım
2: Hayat hikayeniz oldukça üzüntü verici Ama bu masallarla beni kandıramazsınız
4: Ne? Masal mı dediniz?
2: Evet Sakın kıpırdayım demeyin
1: Düşen uçan sırrı oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.
0: kas yaradı.
1: İnsan Ocağın Sırrı 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Elif Sırmetli. Radyoya uyarlayan Tayfun Türikli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Gür jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilot da ikinci kaptan ölmüş, telsizci koma da hostesse yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünya ünlü Bayan Dancey ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz dış dünyasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Bu arada uçağa gizlice birisi girer. Doktor ve Jack yakalamak isterse de meçhul şahıs uçaktan atlayarak kaçar. Katiller iki kişidir ve kurtarılan 10 yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü daha sonra da valizlerini arayan doktor cinayette kullanılan tabancaları bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler, traktör ve kıza yerleştirilir ve beş günlük mesafedeki üstüne doğru yola çıkılır. Doktor, mola verdikleri bir sırada da şekerlerin çalındığını öğrenir. Şüpheler, Yahudi yolcu üzerine toplanır.
4: Lütfen doktor. Çekin o tabancayı üzerimden.
2: Kıpırdamayın Bay Mahler. Üzerinizdeki silahı istiyorum. Ne silah? Benim silahım yok ki. Yalan söylüyorsunuz. Arkanızı dönün. Üzerinize arayacağım. Eğer saldırmaya kalkarsanız tetiği çekerim.
4: Buyurun arayın. Ee bir şey bulabildiniz mi? Tabanca yok ama başka bir şey buldum. Söyler misiniz bu kesme şekerler ne arıyor cebinizde Bay Mahler? Ben, ben onları çaldım doktor. Çaldınız mı? E, evet çaldım. Ne kadar garip. Caniler
2: asıl suçlarını işlerken hiçbir hata yapmazlar da... ...ufak tefek pastolar yüzünden yakaya ele verirler.
4: E, ne demek istiyorsunuz?
2: Telsizin yedek varflarını ayaklarınızın altında ezerken... ...aç gözlülük edip şekeri çalmasaydınız... ...hakikati belki hiçbir zaman öğrenemeyecektim. E,
4: yanılıyorsunuz. Benim ezilen varfelerle hiçbir ilgim
2: yok. Boşuna inkar etmeyin Mahler. Söyleyin bakalım çaldınız on beş kilo şekerin geri kalan kısmını ne yaptınız? Yoksa sağa sola savurup ziyan mı ettiniz?
4: Büyük bir hata yapıyorsunuz doktor... Ben varflere elimi bile sürmedim ee, Bir avuç şeker çaldığım doğru Ama şeker çuvalını olduğu gibi bıraktım Tabi öyle söyleyeceksiniz Daha bugüne kadar suçunu itiraf eden suçlu görmedim Hadi traktöre
2: dönelim de çantanızı arayalım ee,
4: Buna hiç gerek yok Size bir şey göstermeme izin verir misiniz Neymiş o ee, Buyurun Şu kağıdı okuyun Hastaneden verilmiş bir rapordu Bakayım Burada şeker hastası oldunuz yazılı Evet Derin bir nefes verin
2: Tamam, tamam, inandım. Nefesiniz müzmin şeker hastalarının nefesleri gibi tatlı aseton kokuyor. Ne kadar zamandır hastasınız Bay Mahler?
4: Otuz senedir.
2: Hastalığınız epey ilerlemiş olmalı.
4: Size günde iki insülin nesmi yapılıyordu? Evet, biri kahvaltıdan önce, ikincisi akşam üzere. İyi ama eşyanız arasında şırınga göremedim. Ee, normal olarak şırıngamı üzerimde taşırım. Ama bu defa gerek görmedim. Yola çıkmadan önce doktor bana iğne yapmıştı. Birkaç saatlik fark üzerinde fazla bir tesir göstermediği için Londra'ya kadar bekleyebileceğimi düşünmüştüm.
2: Tabii, Grönland buz çölüne ineceğiniz nereden aklınıza gelecekti ki? Şekerleri bu yüzden çaldınız
4: değil mi? E, evet, şeker komasının tedavisinde şekerin kullanıldığını duymuştum. Bol şeker aldığım takdirde bir şey olmaz diye düşündüm. Neyse, artık hırsızlığımın sebebini öğrendiniz işte.
2: Sizi katil zannettiğim ve tabanca ile tehdit ettiğim için özür dilerim Bay Mahler. Ama haklı olduğumu siz de itiraf edin. Yalnız durumunuzu neden bana daha önce söylemediniz ki? Ne de olsa
4: doktorum değil mi? E, zamanı gelince çaresiz söyleyecektim. Ama şu sırada bir sürü derdiniz varken bir de kendi derdimle başınızı ağrıtmak istemedim. Ayrıca tıbbi malzemeniz arasında insülin olmayacağını düşünüyordum.
2: Haklısınız yoktu. Neyse şimdilik bir sıkıntınız yok herhalde değil mi? E, hayır hayır iyiyim. Buna sevindim. Hadi gelin traktöre dönelim. Oh, Evet. Okay. evet kahvelerinizi çabuk bitirin 5 dakikaya kadar hareket ediyoruz Jack traktörü büsbütün dondurmadan çalıştırsan iyi olur Tamam doktor
11: Hemen gidiyoruz da ne demek doktor Marson Daha duralı 10 dakika bile olmadı Biraz önce burada 3 saat konaklayacağımızı Söyleyen siz değil miydiniz Evet evet,
7: evet Sutsun
2: o zamandan beri vaziyet değişti. Hangi vaziyet doktor? Birkaç dakika öncesine kadar Bay Mahler'in şeker hastası olduğunu bilmiyordum. Evet şimdi. Hı? Biraz daha açıklar mısınız lütfen? Bay Mahler'in her gün kullanması gereken insülin iğneleri yanında değilmiş. Aa
10: bu çok kötü Aa, bir şey.
2: Bay Mahler'in yanında bunları konuşmak belki doğru değil ama bilmeniz için söylüyorum. Uçağa inişe mecbur eden ve şekeri çalan şahıs Bay Mahler'in hayatını da tehlikeye soktu.
6: Peki Bay Mahler için ne yapılması gerekiyor?
2: Arkadaşınızı normal olarak iki şey kurtarabilir. Kısa vadeli bir tedbir olmak üzere... ...bol kalorili yiyecekler ve şüphesiz insülin iğneleri. Ne yazık ki bizde bunlardan her ikisi de yok.
9: Ama yapabileceğimiz bir şeyler olmalı.
2: Doğru bir şey var. Bir an evvel Abla'nın ulaşmak için çok çok gerekmedikçe mola vermemek. Buna
5: itiraz olan var mı? Güzel. Hemen yola koyulalım. Bir şey söylemek istiyorum doktor.
13: Buyurun Bay Koransi. Neden Bay Mahler'in yiyecek tayınını ikimisine çıkarmıyoruz? Bence bu da eğitmez. Hepimizin tayınlarımızın dörtte birini ayırıp kendisine vermemizi teklif ediyor. O zaman Bay Mahler normal tayının dört misli gıda al. Evet. evet bu doğru. E, hayır, e, hayır. Çok teşekkür ederim ama
4: buna müsaade edemem. Bence bu mükemmel bir fikir. Aynı şeyi ben
5: de söyleyecektim. O zaman bu mesele halledildi. Bir teklifim daha var doktor. Neymiş o Bay Korasti? Traktörü sürekli siz kullanıyorsunuz. Aplavnik'e kadar hiç dinlenmeden direksiyon başında duramazsınız. Ama ben ve Johnny Zagor'da sizinle ortaklaşa kullanırsak daha hızlı yol alabiliriz
2: kullanabilir misiniz? Evet,
5: tabii tabii evet, kullanırız. kullanırız.
2: Pekala. Yorulduğum zaman direksiyonu sizlere veririm. Doktor! Traktör yola çıkmaya hazır. Pekala, sizler traktöre gidin. Ben Jack'in yanına gideceğim. Hemen gelirim. Jack? Evet doktor. Çok gerekmedikçe Atlavnik'e kadar durmamaya çalışacağız. Baymahler her an şeker komasına girebilir. Şimdilik herkes gıdasını dörtte birine ona vermeyi kabul etti. İyi de bu tedbir Baymahler'in hayatını kurtarmaya yetecek mi sizce? Belli olmaz ama bir gerçek var ki biz Mahler'i kurtarmak için ne kadar gayret gösterirsek gösterelim... ...katiller sonunda ortaya çıkıp oyunlarını oynayacaklar. Evet. Neyse yola çıktığımızdan beri aklımda bir fikir var. Ne dersiniz bilmiyorum. Neymiş o? Atlavnik'e kadar yolcuların hepsini kıskıvrak bağlamak. Ancak bu şekilde hem kendimizin hem de suçsuz insanların hayatlarını garantiye alabiliriz. Bu benim de aklıma gelmedi değil ama bu acı soğukta eli kolu bağlı bir insanın birkaç saatten fazla yaşaması mümkün değil. Şimdilik tedbir olarak gözlerimizi dört açacağız. <Gülüyor>
9: Size kahve getirdim Doktor Myson. İçiniz
2: ısınır. Teşekkür ederim Margaret. Anlaşılan traktörün dost destiğini üstlenmişsiniz.
9: Ne yapacaksınız? Alışkanlık işte. Bizim görevimiz insanlara hizmet etmek. E,
2: herkesin bir görevi var. Benim görevimde insanların hastalıklarını tedavi etmek. Dostlarımız ne yapıyor?
9: Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Soğuktan herkes bitkin. İyi ki gaz sobası yanıyor. Az da olsa insanlar ısınıyor.
2: Aslında traktör içinde soba yakmak son derece mahsurlama ama başka türlü de bu yolculuk yapılmaz.
9: Şeker hastası, bayın vücudu, uplining'e kadar dayanır mı dersiniz?
2: Bilemiyorum. O adamın yaşaması için tek ümit... ...vücudunun enerjisini mümkün mertebe muhafaza edebilmesine bağlı. Bunun içinde çalışması, egzersiz yapması gerekiyor ama... ...hava o kadar soğuk ki onu mecburen kundak çocuğu gibi kat kat giysilere sarmak zorunda kaldık.
9: Devamlı titriyor. Dişlerinin takırtısını duyuyoruz.
2: Titremek insanın yedek enerjisini süratle tüketir. Bu yüzden onun mutlak süretli ısınmaya ihtiyacı var.
9: Onu devamlı sobanın yanında tutuyoruz... ...ve iki saatte bir sıcak şeyler veriyoruz.
2: Bayan Logard ne yapıyor?
9: Onun durumu da pek iyi sayılmaz doktor. O da sarıp sarmalanmış bir vaziyette yatıyor. Ama yine de ona buna laf söyleyecek gücü buluyor.
2: Buna sevindim. Konuşmak insanı hayata bağlar. Peki ya şu meşhur sosyetik güzelimiz... ...o hayatından memnun mu? <Gülüyor>
9: Bayan Dans mi soruyorsunuz? İnanmayacaksınız ama ilk günkü züppeliği kalmadı. Hayatta kalmak için elinden geleni yapıyor. Aşağı gördüğü hizmetçisi Helen'le birbirlerine sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyorlar. Ya diğerleri? Herkes bir köşeye çekilmiş. Geleceğini düşünüyorum. Hepsi de kuzu gibi.
2: Evet ama şimdilik kuzu. Zamanı gelince o kuzulardan iki tanesi kurt olarak çıkacak karşımıza.
9: Sizce içlerinden hangileri katil olabilir?
2: Bilemiyorum Margaret.
9: Demek oturup olacakları beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok ha?
2: Katillerin işlerini bu kadar kolaylaştırmak niyetinde değilim. Ablam Nick'e varmadan onları bulamazsak hepimizin hayatı tehlikeye girer. Çünkü yakalanmamak için hepimizi öldürmek isteyeceklerdir.
9: İyi ama onları nasıl durduracağız doktor?
2: Kim olduklarını öğrenebilsek her şey çok kolay olurdu. Margaret. Efendim? Belki bildiğiniz bazı şeyler olabilir. Uçakta olanları bir hatırlayabilseniz.
9: İnanın doktor size bütün bildiklerimi anlattım.
2: Önemli olmadığını sandığınız bazı ayrıntıları atlamış olabilirsiniz. Soracağım suallere cevap verirseniz hatırlamanız kolaylaşır. Önce şu üç suale cevap bulalım. Neymiş onlar? Uçak neden mecbur iniş yaptı? Kahveye ilaç nasıl konulabildi? Telsiz nasıl kırıldı? Bu üç muammayı aydınlatabilecek bir şeyler hatırlayabilirseniz... ...meselenin çözümüne doğru önemli bir adım atmış olur.
9: Size daha önce de söylediğim gibi. Aman Allah! Im. Şimdi hatırladım. Ne kadar aptalmışım şimdi anlıyorum.
2: Neyi anlıyorsunuz?
9: Kahveye ilacın nasıl konulduğunu En arkada oturan Albay Harrison Hani şu tabanca öldürülen adam
2: Evet devam edin
9: Tam Albay'a yemeğini verdiğim sırada Bana burnuna bir yanık kokusu duyduğunu söyledi Yanık kokusunu? Evet ocakta bir şeyin yanmasından korkarak mutfağa koştum Fakat tam oraya varmıştım ki Albay'ın yine beni çağırdığını duydum Arkadaki tuvaletin kapısının altından duman çıkıyordu Bunun üzerine kaptan pilotu çağırdım Neticede tuvalette birkaç kağıdın tutuşmuş olduğunu gördük Birisi oraya yanan bir sigarayı düşürmüştü herhalde.
2: Tabii herkes yangını görmek için yerinden fırlayıp oraya koştu değil mi?
9: Evet. Fakat kaptan Johnson uçağın dengesini bozduklarını ileri sürerek yerlerine dönmelerini emretti.
2: Demek bu olayı bana anlatmaya lüzum görmeyecek kadar küçümsediniz ha?
9: Özür dilerim. Uçağın düşmesinden saatlerce evveldi. O yüzden sonradan olanlarla bilgisi bulunabileceğini düşünemedim.
2: Oysa o kadar önemli bir ayrıntı ki. Bu arada önde oturanlardan herhangi bir mutfağa gitmiş olabilir değil mi?
9: Hepsi ortadaki geçide dolmuşlardı.
2: Hepsi derken kimleri kastediyorsunuz?
9: Bilmiyorum. Niçin sordunuz?
2: Orada olanları bildiğiniz takdirde olmayanları tespit edebileceğimiz için.
9: Özür dilerim. Önce şaşkın haldeydim. Sonra benim kendimi toparlamama vakit kalmadan kaptan herkesi yerine oturmaya davet etti.
2: Kağıtların tutuştuğu tuvalet erkeklerin tuvaleti miydi?
9: Evet. Kadınların tuvaleti karşı taraftadır.
2: Yangın olayından önce oraya kimlerin girdiğini hatırlayabilir misin?
9: Bir dakika doktor. Siz yangının kasten çıkarıldığını mı söylemek istiyorsunuz?
2: Evet. Tuvalete girenleri hatırlayabilecek misiniz?
9: Hayır. Vaktin büyük kısmını mutfakta yemeği hazırlamakla geçirdim.
2: Peki, mutfağa en yakın koltuklarda kimler oturuyordu?
9: Hmm, Bayan Logard Na Bay Corazzi. Ama bunu bilmenizin bir faydası yok. Neden? Marie Logard'ın bu işle alakası olmayacağını biliyoruz. Bay Gorasi'nin ise yemekten evvel yerinden ayrılmadığına eminim.
2: Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?
9: Çünkü Bay Gorasi, hareketimizden az sonra bir cin içmiş... ...sonra da yüzünü bir gazeteyle örterek uykuya dalmıştı. Emin misiniz? Evet. Arada sırada mutfağın kapısından içeriye göz atıyordum. Bay Gorasi her defasında yerindeydi.
2: Öyleyse onu şüpheliler listesinden çıkarabiliriz. Ama suç ortağı da olabilir. Peki akşamın daha erken bir saatinde size yemeğin kaçta verileceğini soran oldu mu?
9: Bir düşüneyim. Hmm, bayan Dans bir sordu
2: Heh, Hiç şaşmam o kadın midesine çok düşkün Başka soran olmadı mı?
9: Şimdi hatırlıyorum bir de albay sormuştu Ama o ölenlerin arasında Ha, Bir de Johnny Zagor Şu boksör
2: Johnny Zagor mu? Emin misiniz Margaret?
9: Evet yoksa ondan mı şüpheleniyorsunuz?
2: Bilemiyorum o kadar çok yanıldım ki Önce sizden şüphelenmiştim. Sonra şeker hastası Bay Mahler'den. Artık ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bizim kulübede telsiz yere düştüğü zaman Zagor'un yanınızda olup olmadığını hatırlayabiliyor musunuz peki? Mesela yerinizden kalkarken telsiz masasına süründüğünüz sırada arkanızda olabilirdi.
9: Hayır. Kapıya yakın bir yerdeydi. Eminim. Oradan bir şey yapabilir mi?
2: Hayır. Josla ben bütün ihtimalleri hesapladık. Biri masanın tahtasını tutan menteşeleri yerinden oynatmış olmalı. Masanın dengesi ancak bu şekilde bozulabilirdi. Oralarda uzun saplı bir fırça vardı... ...fakat biz o an bunun manasını anlayamadık. Bu fırçayla epey uzaktan... ...menteşeyi kaydırmak mümkün. Telsizin düşerken çıkardığı gümbürtüyü duyunca... ...hemen dönüp baktınız değil mi? Evet baktım. O zaman kimi gördünüz?
9: Bay Korayzi.
2: Onu görmeniz normal mi Çünkü telsizi yakalamak için ileri atılmıştı. Arka planda duvarın önünde başka biri yok muydu peki?
9: Evet biri vardı. Ama hayır olamaz. Uyukluydu. Patırtıyı duyunca deli gibi sıçradı.
2: Allah aşkına sözünü ettiğim o işte... Onun kim olduğunu söyleyin
9: Boksörün menajeriydi yani Sol Eleven'dı Doktor Sizce katiller boksörle menajeri
2: mi? Bilemiyorum Margaret Rüzgar çıktı Birazdan kar da başlar Beş saattir yoldayız bir iki saat mola versek hiç fena olmayacak Jack akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? ...kahve, bisküvi ve tuzlu et. Aslan payını Bay Mahle'de vermeyi unutma. Unutmam doktor, merak etme. Bu geceki yemekten sonra elimizde ne kadar erzak kalıyor? Şimdi dörder kutu et ve sebze konservesi... ...bir miktar tuzlu balık... ...beş kilo kuru yemiş... ...üç paket kahvaltılık hububat... ...kahve... 20 telekede şekersiz süt tozu kalıyor Bu kadarı bizi en fazla 2 gün idare eder Peki köpeklerin yeterli yiyeceği var mı? Var var merak etmeyin bol bol fok var onlar için Ben yemekleri hazırlayayım neyse
9: Yemek için şeker hastasıyla yaşlı şarkıcıyı da getirelim mi buraya doktor?
2: Gerek yok burası çok soğuk Traktörün içinde hiç olmazsa yanan bir gaz sobası var Yemekleri oraya götürürüz Bay Mahler çok nazik bir adam Karnının aç olmadığını söylerse sakın inanma Çünkü şeker hastaları çok sık acıkır
9: ...yemekler için iki gün idare eder dediniz... ...bu zaman zarfında Adlarnik'e varabilir miyiz?
2: Eğer yolda herhangi bir terslik çıkmazsa varırız... ...şu ana kadar herhangi bir engelle karşılaşmadık... ...ama bundan sonra ne olacağını bilemem... ...katilleri mi kastediyorsunuz? Yalnız onları değil Margaret... ...bundan sonraki yol hem dar hem de oldukça bozuk... ...eğer sıcaklık yükselip de kar yağarsa hızımız bayağı azalır... ...bu gece Grönland'da yaşadığım en soğuk gecelerden biri... ...Jack barometre kaçı gösteriyor? Eksi 62 doktor... Aman Allahım, eksi 62 derece Nasıl oluyor da soğuktan ölmüyoruz Hayret. Evet, yemek hazır. Herkes gelip kahvesini ve yemeğini alabilir. Hadi. Çok
7: soğuk. Evet, yemeklerimizi yedik. Doktor, bu
2: arada barometre yavaş yavaş yükseliyor. Kar gelmeden yola çıksak iyi olur. Haklısın ama daha önce şu traktörün telsizini bir deneyelim. Her ne kadar aplamnitteki üste uzaksak da belli olmaz. Bakarsın çeker.
7: Olabilir, ben şu anteni bir çıkarayım. Doktor, gitmiyor muyuz? Donduk burada.
11: Bir an önce traktöre binsek iyi olacak. Yoksa olacak Evet,
2: olacağız Bir iki dakika izin verin Telsizi çalıştırmayı deneyeceğiz İyi ama kulübedeki telsiz parçalanmamış mıydı Kulübeyle değil Atlantik'teki üste temasa geçmeye çalışacağız Doktor Antenini çıkardım Konuşmayı denesene GFK GFX arıyor GFK GFX arıyor Tamam hmm. Hiç ses yok Bir daha deneyelim GFK GFX arıyor GFK GFX'i arıyor tamam Cevap yok Anlaşılan Ahlamin'de daha çok yolumuz var Haklısın boşuna oyalanmayalım burada gidelim GFX GFK'yı
14: arıyor GFX GFK'yı arıyor tamam
2: Doktor Doktor bu yüzbaşının sesi değil mi Evet evet onun sesi
14: GFX GFK'yı arıyor Sizi dinliyoruz tamam
1: Düşen Uçağın Sırrı Aplı Oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Yarın. Düşen Uçağın Sırrı, 7 Bölüm, Yapım ve Yönetim, Mehmet Köseoğlu, Yazan, Er Sır Makli, Radyoya Uyanlayan, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Göl jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, telsizci komada hostesse yaralıdır uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünyaca ünlü bayan Densby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Ancak kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada, Birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Bu arada uçağa gizlice birisi girer. Doktor ve Jack yakalamak isterse de meçhul şahıs uçaktan atlayarak kaçar. Katiller iki kişidir ve kurtarılan 10 yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü daha sonra da valizlerini arayan doktor cinayette kullanılan tabancaları bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler traktör ve kıza yerleştirilir ve beş günlük mesafedeki üssüne doğru yola çıkılır. Yarı yolu tamamladıktan sonra doktor, traktördeki el telsiziyle konuşmaya dener ve birden çağrısına cevap alır.
2: GPX, GPK'a yarıyor tamam mı? Jack sen yolcularımızı traktöre götür Konuşman bitsin geleceğim Tamam doktor hadi yürüyün bakalım Burada durup da üşümeyin boşuna Traktörde soba yanıyor hadi hadi Hadi hadi hadi hadi, hadi, hadi. hadi. Yüzbaşı Yıcrest benim Doktor Myson sesini duymak ne kadar güzel Şu anda neredesiniz Sizin kulübedeyi doktorum Düzden beri sizinle defansa geçmeye çalışıyordum Yüzbaşı ben sizi keşifte sanıyordum Kulübede işiniz ne Sizin buraya düşen uçak gözünden geldik dostum Uçağın sizinle ne ilgisi var anlayamadım Yüzbaşı Durma
14: Amerikalılar ve İngilizler uçağın bulunması için büyük bir kurtarma harekatına geliştiler.
2: Çeşitli milletlere ait ticaret gemileri bile bu işle görevlendirildi. İnanamıyorum. Amerikan, İngiliz, Fransız ve Kanada polis gemileri Brönland'ın batı kıyısına yaklaşıyordu. Amerikan hava kuvvetlerine bağlı bir düzeyde keşif ve bombardıman uçağı Sudrestrom çortan havalımış. Amerikan sahibi Afrika'ları da işin başında Brönland'daki bütün jeofizik istasyonlarını aramaya katılma emri verilmiş. Biz de onun için apar topar kulveyen Buradan yakıt alıp tekrar yola çıkacağız. İyi de bu kadar patırtıya ne gerek vardı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve İngiliz Kraliyet ailesini yarısı o uçakta olsa telaş ancak bu kadar olurdu. Her neyse sen atlan nikahı arayıp durumu bildir. Senden sonra orayı arayacağım zaten. Kayıp uçağı bulduğunuzu ve sizin detaylı yolunda bulduğunuzu haber vereceğim. Bu arada Jones her şeyi anlattı. Katillerle yolculuk ediyormuşsunuz öyle mi? Sormam. Bu arada yolculardan biri şeker hastasıymış. Durumu vahim. Her an komaya girebilirim. Ablamnik'e insülin getirmelerini de bildirin.
14: Geri dönüp bizim bu buluşlarınızı. Yakıtımız ve yiyeceğimiz bu. Hem yolcular içindeki iki katili de daha rahat
2: gözaltına alabiliriz. Fena fikir değil ama geri döndüğümüz anda katiller harekete geçerler. Yolumuza devam etmek zorundayız. Siz yakıt aldıktan sonra hızla arkamızdan gelin.
12: Anlaşıldı, tamam.
2: Yüzbaşı Yikrest. Ablamnik'le konuşurken düşen uçağı neden bu kadar mühim olduğunu da öğren. Bu bizim için çok önemli. Anlaşıldı. Bir şeyler öğrenirse ararım. Boşa kal. Yüzbaşı ile irtibata geçmem iyi oldu Bize yetişirse katillerle daha rahat mücadele ederiz Herkes traktöre bindi mi Jack Bindi patron Seni bekliyoruz
5: Geliyorum Ne oldu doktor Myson Dostlarınızla görüşebildiniz mi Yani seferde olan heyeti kastediyorum
2: Evet görüştüm Yüzbaşı ilk ötesine berisini toplayıp bizimle buluşmaya geliyor
5: <Gülüyor> Sahi mi Ne kadar
2: sürer gelmeleri İki üç gün sürebilir hmm. Evet yola çıkabiliriz artık Doktor
8: Saatlerde direksiyon başındasınız. İzin verirseniz traktörü biraz ben kullanayım.
2: Nasıl isterseniz bir saat sonra da direksiyonu Koratsi'ye verirsiniz.
8: Traktörü sürmekte zorlanıyor musunuz Zagor? Kolay değil. Soğukta çok zor oluyor. Ne oluyor? Motor tekleme yapmaya başladı. Ah!
2: Allah kahretsin. Tam da arıza yapacak zamanı buldu. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Kapağı açıp motora bakacağız. Umarım oynak aksamlardan biri kırılmamıştır. Yoksa burada kaldık demektir. Ne oldu doktor? Motor arıza mı yaptı? Evet ama neresinden bilmiyorum, Jack. Durun ben bakayım. Yandık. Fena. Sorun ne? Karbüratör buz tutmuş. Ama en kötüsü de radyatör. Radyatörde ne olmuş? Su kaçırıyor. Karbüratörü hallederim de Radyatörü ne yapacağız bilmiyorum Yola çıkarsak motor hararet yapıp Hepten yolda kalırız
5: O zaman bize radyatörü susuz bırakmamaya çalışırız Evet nasıl olsa her taraf kar oldu Gaz sobasının üstünde karları eritir eritir Radyatöre koyarız Bu bize çok zaman
2: kaybettirecek Neredeyse her saat başı durup radyatöre su koyacağız Neyse önce karbüratörü halletmeye bakalım Bunu nasıl yapacaksın Bir dakika bir dakika Gaz lambalarıyla buzu eritir çalıştır hale getirebiliriz O zaman ne kadar e, gaz lambası varsa hepsini getirecek Bay Mahler hariç hepimiz buzu eritmeye çalışalım. Ne oldu Doktor? Sormayın Magret. Karbüratör buz tutmuş, radyatör delinmiş. Kasadakiler ne yapıyor?
9: Herkes üşümemek için birbirine sarılmış yatıyor. Şu sosyetik hanım, dans bir görmeyin. Hizmetçisiyle sarmaş dolaş.
2: E, kutup böyledir işte. Tıpkı ölüm gibi sınıf farklarını ortadan yok eder.
9: Yalandı değil.
2: Bayan Logard'la Bay Mahler'in durumları nasıl?
9: Her saat biraz daha kötüleşiyorlar. Yüzleri, dudakları mosmor oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu?
2: Keşke olabilse. Her ikisi de o kadar yaşlı ki. En kötüsü de Bay Mahler. Yeteri kadar gıda alamaması onu her an komaya sokabilir.
9: Abla'nın ne kadar dayanabilir mi dersiniz?
2: Bilemiyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez Margaret. Her ikisini de size emanet ediyorum. Özellikle Bay Mahler'in ayaklarına bol bol masaj yapmalısınız. Eğer donacak olursa kangren olur ve kesmek zorunda kalırlar.
9: Merak etmeyin doktor. Elim hep onların üzerinde olacak. Şimdi onların yanlarına gidiyorum.
2: Allah'ım bize yardım et. Bir tarafta katiller diğer tarafta hastalar Bu işin altından ancak senin yardımınla çıkabiliriz
8: Doktor Doktor kendinize
2: gelin doktor Başım ne oldu bana Jack e, e, Siz bilmiyor musunuz Hayır sanırım biri arkamdan başıma vurdu Sen buranı görmedin mi Hayır ben o arada traktörü onarmakla meşguldüm Telsiz tersiz nerede Merak etmeyin merak etmeyin yanımda Başınıza neden vurdular dersiniz Bilmiyorum Bir dakika Sakın tabancamı almak için yapmasınlar ee, e, Hayır tabancam da cebimde Peki eksik olan bir şey var mı Hayır sanmıyorum Dur öldürülen albayın cebinden aldığım gazete kupürü yok Başıma vuran onu almış Gazete kupürü mü ha, Hatırladım evet Ne yazıyordu orada Bilmiyorum o sırada alıp cebime koymuştum Ah <gülüyor> Keşke okusaydınız Niçin çalındığını anlardık Ya ama başıma vuranlar o kupürü okumadığımı nereden biliyorlar Okusaydınız belki de katillerin kim olduğunu bulabilirdiniz Sizden böyle bir tepki göremeyince okumadığınızı anladılar Ama herkesin içinde sizin başınıza vurmayı göz aldıklarına göre Bu onların telaş içinde olduğunu gösteriyor Keşke okusaydınız doktor O kağıt parçasını bir daha göreceğimizi hiç sanmam Her neyse Traktör yola çıkmaya hazır mı? Hı hı hazır Güzel telsizi ver de yüzbaşı ile konuşmaya çalışayım Umarım irtibata geçebilirsiniz. GFK GFX arıyor. GFK GFX arıyor. Tamam. GFX dinlemede tamam. Yüzbaşı Hıqres, ben Doktor Mysin. Aplavlik'ten ne haber? Yeni bilgiler edinebildiniz mi? İki yedilik var doktor. Aplavlik Davis Daviz Boğazı'daki Triton uçak gemisiyle görüşmüş. Üçün uçaktaki yolcu listesi en üzerlerine ulaşmış. Fakat
14: gazetecilerden öğrendiğine göre... ...uçaktaki yolcular arasında üç önlü isim varmış. ...Bizikar Yıldız'ın Marie Logo'a... ...Birleşik Amerikan senatörlerinden... ...Bampo Brestler ve Londra'nın tanınmış...
2: ...Sosyete Ben, bayan da az Bunlar benim için yeni bir haber değil. Zaten birlikteyiz. Uçağın neden mecbur... ...inişe zorlandığı önemli bizim için. İngiliz o kuvvetleri uçağın neden inmeye... ...zorlandığını söylemek istemiyor. Ama hatta bir üstü uçaktakilerden birinin... ...üzerinde çok gizli tutulan bir şey bulunduğunu... ...tahmin ediyorum. Neymiş o? Bunun ne olduğunu bana sorma. Bir bir profil veya bir formül olabilir bu şeyin ise akın karisinde olması akla yakın geliyor anlıyorum haberlere teşekkür ederim yüzbaşı sizden bir ricam var yine aplanlık üstünü arayın ve kazanın sebebini öğrenmemizin hayati önem taşıdığını belirtin bu arada herhalde traktörünüze yakıt alıp yola çıkmışsınızdır bize tahminen ne kadar mesafede olduğunuzu söyleyebilecek misiniz biz sizinle yaptığımız son konuşmadan bu yana ancak 32 kilometre ilerleyebildik herhalde siz bayağı yol kat etmiş olmalısınız ne yazık ki biz ancak 12 kilometre ilerleyebildik ne doğru mu duydum Sadece 12 kilometre mi ilerleyebildiniz Yanılmıyorsunuz
14: Kulümeden çalınan şeker hatırlıyor
2: musunuz Evet niye sordunuz Şeker bulundu Sevgili dostlarımız hepsini benzinin içine
14: dökmüşler Bu yüzden şu anda bulunduğumuz yerin bu kaldık Ne yapacağımızı bilmiyorum
2: Sizin bildiğiniz bir şey var mı Hayır ama öğrenirsem hemen sizi ararım yüzbaşı Görüşmeyi şimdilik kesiyorum Hoşça kalın. Görüyorsun ya Jack Karşımızdaki caniler düşündüğümüzden de zeki ve profesyonel Her türlü tedbiri düşünmüşler. Albay cebinden aldığım gazete kupürünü çalarak önemli bir delili yok ettiler. Ayrıca yüzbaşının kulübeye dönüp benzin alabileceğini düşünerek içine şeker katıp benzini kullanılamaz hale getirmişler. Amaçları bizimle buluşmasını engellemek. İyi de ne olacak şimdi? Yüzbaşının traktörü hem çok büyük hem de yanında silahlı adamları var. Of keşke birleşebilseydik. Bizim katilleri yakalamak işten bile değil. Doğru söylüyorsun Jack ama... Şeytan diyor ki hepsinin elini ayağına bağla ve yüzbaşının gelmesini bekle. En azından kimse bizi sırtımızdan vuramaz Olabilir ama yüzbaşının bize ne zaman yetişeceği belli değil Ayrıca şeker hastası her an şeker komasına girebilir Sonra yaşlı bayan şarkıcıyı da ihmal edemeyiz O da sürekli kuvvetten düşüyor Varacağımız yere bir an önce ulaşamazsak Bu ikisini de öleceği anlamına geliyor Keşke yüzbaşı benzini bir an önce Şekerden arındırmanın bir yolunu bulabilse Ben o yolu buldum galiba Jack Benzini şekerden ayırt etmenin yolunu Evet Hemen şeker hastasını buraya getir Bizim Bay baybaylar. Evet, çabuk ol. Hemen mahileri buraya telsiz başına getir. Hı, hı.
4: Ben de ne istiyorsunuz doktor? Maysın.
2: Bay mahler hatırladım kadarıyla bana vaktiyle bir benzin şirketinde çalıştığınızı söylemiştiniz, değil mi?
4: Evet, bir mobil oy şirketinde çalışmıştım. Orada göreviniz neydi? Kimya öğrendin. Niçin sordunuz? Kulübedeyken size keşfe çıkan bir
2: ekipten söz etmiştim O keşif heyeti yakıt almak için kulübeye dönmüş Ancak şekeri çalan katiller bunu benzin içine kattığı için Yüzbaşı'nın traktörü yolda kalmış Ne yapmamızı tavsiye edersiniz Durumu telsizle yüzbaşı'ya söyleyeceğim ee,
4: Durum çok basit Yapılacak tek yol benzini yıkasın ee, Benzin varilleriniz ne kadar benzin alır 40 litre kadar alır Yüzbaşıya bunun 8-9 litresini döküp yerine su doldurmasını söyleyin Bu mahiyi iyice karıştırdıktan sonra 10 dakika beklesin Ve üstteki 28 litreyi sifonla başka bir kaba alsın Bu mahiyi hemen hemen saf benzindir Bu kadar kolay ha? Şeker benzinde erimez Fakat benzine kattığınız su fazla olursa Şekeri de beraberine sürükleyerek dibe çöker
2: Elimde olsa Nobel fizik armağını size verirdim Bay Mahler Bana verilecek başka bir öneriniz daha varsa durmayın söyleyin
4: Evet bir önerim daha var Arkadaşınızın benzinin hepsini yıkaması için gerekli suyu karı eriterek elde etmesi uzun sürer Bizim bulunduğumuz yere yetecek kadar benzin yıkasınlar ve yola çıksınlar e, Galiba bizim kızaklar yüzümünden fazla yedek yakıtımız var Bunun bir kısmını yüzbaşı için yolun üzerine bırakalım
2: Evet evet neden sanki bunu daha önce akıl edemedim Önerilerinize çok teşekkür ederim Bay Mahler Jack Bay Mahler'i traktöre götür ve kendisine içecek bir şeyler ver Traktörü Koratzi ile boksör nöbetleşe kullansın Ben senin kızakla yolculuk yapacağım Tamam doktor Bay Mahler benimle gelin GPK GFX arıyor GFK GFX arıyor tamam GFX izle tamam Yüzbaşı ben Doktor Maysın Şimdi size şekeri benzinden nasıl arındıracağınızı söyleyeceğim Doktor Sence katiller kim? Traktördeki on yolcudan altısına suçsuz olduğuna eminlenecek. Hmm, peki kim bunlar? Hostes. Bir zamanların ünlü müzikal yıldızı Mari... sosyetik güzel dansçı ile hizmetçi Helen, Senetör Brewster ve şeker hastası Mahlan. Ha. Geriye iş adamı Korazzi, boksörle menajeri Biler ait kalıyor. Yani sence katiller bu dört kişiden ikisi mi? Rahibin katil olduğunu sanmıyorum. Yolculuğun başından beri elinden incili düşünmüyor. Dinine bağlı birinin böyle karanlık işlere gireceğini, adam öldüreceğini sanmıyorum. E bu durumda üç erkek kalıyor. Biri masum, diye ikisi suçlu. Kuratsiz'den şüphelenmem için bir sürü neden var. Traktör mütehassası olmasına rağmen traktörler hakkında pek az bilgisi var. Ayrıca düşen uçağa girdiğimizde ayaktaki tek yolcu oydu. Ben yüzbaşıyla telsizle konuşurken hep yakınımda olmaya çalışıyordum. Yola çıkmadan önce kulübedeki benzini taşımak için o sana yardım etmişti. Böylece geri kalan yakıda şeker katmaya fırsat olmuştur. Lehinde sayılabilecek tek nokta kulübedeki düşen telsizi yakalamak için sarf ettiği gayret. Peki ya boksörle menajeri? Her ikisinden de şüphelenmem için yeterli nedenler var. Bir kere Zagor uçakta o sese yemeğin kaçta verileceğini sormuştum. Telsizin tarif edilmesi hadisesinde cihaza en yakın yerdeydi ve bu işi görmek için en müsahip durumdaydı. Hepsinden önemlisi bu adamın boksöre benzer bir yanı olmadığı gibi Soli Lever'in de menajere benzer bir hali yok. Yani bu duruma göre sizin gözünüzde üçü de şüpheli öyle mi? Evet öyle Traktör patinaj yapmaya başladı Evet Dağların ortasındaki rampaya geldik Traktör bu yüzden patinaj yapıyor Bence bu dağların etrafından gitsek daha iyi olur Biliyorum o yol daha düzgün ama bizi en az bir gün kaybettirir Oysa rampa ve kasisli olmasına rağmen bu yolun tamamı 16 altı kilometre <gülüyor> Traktör durdu Rampayı patinaj yapmadan çıkması için... ...yedek kızarttaki bütün aletleri traktörün kasasına koyarak ağırlaştıralım. Kaymayı önler. Hem öyle yapalım hem de mola verelim. Yaşlı bayan Yıldız'la şeker hastası Yahudinin sağlık durumlarına bakmam gerek.
4: Nasılsınız Bay Mahler? Bu şartlar altında ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim doktor. Yaşamak için büyük gayret sarf ediyorum Biliyorum sizin durumunuzda bir başkası olsaydı şimdiye kadar çoktan Ölürdü değil mi? Yolun büyük
2: bir kısmını tamamladık Bundan sonrası kısa ama oldukça zor bir yolculuk olacak Varacağımız yere kadar dayanmalısınız Orada tedaviniz için gereken insülin hazır olacak İnşallah doktor Ya siz nasılsınız bayan Logard?
10: Siz beni dert etmeyin Ben daha yaşayacağım Siz hasta baylayın ilgilenin. <gülüyor>
2: <gülüyor> Sizleri gördükten sonra yaşlanmaktan korkmuyorum. İkiniz de öyle cesur ve dirençlisiniz ki. Doktor, doktor Mayson,
5: çabuk buraya gelin. Ne var, ne oldu Bay Koratci? Hiçbir bir şey oldu. Aşağıya biri yuvarlandı. Çabuk gelin. Hemen geliyorum. Kim düştü? Şu sosyetik kadının Alman hizmetçisi. Ayağa kaymış olacak. Arkadaşınız da onun peşinden aşağı atladı. Jack mi? Benimle gelin. <gülüyor> Çekilin, yol açın. Nedenle çek aşağıda doktor?
2: Gördüm. Buzdan bir köprünün üzerinde duruyorlar. Acaba Helen nasıl düşmüş olabilir aşağıya Bay Korazzi? Bilmiyorum. Sakın biri ya da birileri genç kızı itmiş olmasın? Siz bir şey gördünüz mü Özagor? Hayır. Ya siz Bay Menajer? Hayır ben de görmedim. Hayır ben de görmedim. İnanılmaz bir şey. Şurada topu topu bir avuç insansınız ama olan biten hiçbir şeyi fark etmiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Hey! Bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Bir şeyin yok ya Galiba sol kolum kırıldı doktor. Peki ya Helen o iyi mi?
6: Her tarafım ağrıyor ama önemli bir şeyim yok
2: doktor. Üzerinde durduğumuz buz pek sağlam değil. Ayaklarımın altında çatırdadırı hissediyorum.
5: Merak etme kurtaracağız sizi. Aşağı ip sallayarak onları çekemez miyiz doktor? Jack'in kolu kırılmasaydı çekerdik ama bu durumda ipi vücuduna saramaz. Peki nasıl kurtaracaksınız onları? Yedek kızakta uzun bir halat var.
2: Sizler ipi tutarsınız ben de kendimi ona bağlayıp Jack'le Helen'in yanına inerim. Sonra teker teker bizi yukarı çekersiniz.
1: Düşün Uçağın Sırra Atlı Oyunun 7. Bölümünü dinlediniz. 8. Bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Yarın. Düşen Uçağın Sırrı, 8 Bölüm, Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu, Yazan Er Sır Mekli, Radyoya Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Gürgün jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, tersizci komada hostesse yaralıdır. Uçakta bulunan on yolcudan sadece bir ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünyaca ünlü bayan Densby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsizlere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Katiller iki kişidir ve kurtarılan on yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü daha sonra da valizlerini arayan doktor cinayette kullanılan tabancaları bir türlü bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler, traktör ve kıza yerleştirilir ve beş günlük mesafedeki üstüne doğru yola çıkılır. Mola verdikleri bir yerde sosyete güzeli Denspin'in hizmetçisi Helen yarıklardan birine düşer ve doktor genç kızı kurtarmak için beline ip sararak yara inmeye karar verir.
2: Sarkıtın! Biraz daha! Az kaldı biraz daha! Tamam indim! Geldim işte Şimdi kurtaracağım sizleri iyi olduğunuzu eminsiniz değil mi Helen Daha önce kırılan
6: köprücük kemiğim yine zedelendi Ama buna da şükretmek lazım
2: Doktor hadi
3: Bunları yukarıda konuşalım Üzerinde durduğumuz buzdan köprünün durumu çok kötü Çatır çatır sesler geliyor Her an yıkılabilir
2: Tamam Helen şu ipi boynundan geçirip beline bağlayacağım Sakın korkma yukarıdan çekecekler Peki doktor ha, Bağladım işte Bay Korat ipi çekebilirsiniz ee, Neden çekmiyorlar Bir şey mi oldu Sanmıyorum. Ben aşağı inerken ipin ucu Koraksi'deydi. Koratsi, orada mısınız? Yukarıda kimse yok galiba. Nasıl olur? Johnny Zagor, Soli Levin, Rahim Smourt, hepiniz mi yok oldunuz ya?
4: Doktor, bunlar bizi burada ölüme mahkum etti.
6: Hayır, bakın Bay Koraksi yukarıda duruyor.
4: Çok şükür.
2: O da ne? Elindeki tabanca değil mi? Evet, evet hem de sizin tabancanız doktor. Demek katillerden biri Koratsy'ymış Vay alçak vay Namusunu da bizden tarafa tutuyor Vallah kahretsin ellerine düştü Jack Başından beri bu namussuz heriften şüpheleniyordum zaten Keşke o zaman elini kolunu bağlasaydık
6: Yani Bay Koratsy katillerden
5: biri mi? Doktor Myson ipi çekebilir miyim?
2: Ne? İpi mi çekeceksiniz?
5: Evet çekeyim mi?
2: Ta Tabi tab tab çekebilirsiniz İlk çekeceğiniz kişi Bayan Eren Dikkatli olun köprücü kemiği zarar görmüş Ağır ağır çekin
7: Fela gitmeyin.
2: Çekiyorum. Patron, Koratzi konusunda yanılmışız. Ne bileyim ben elinde tabancasıyla görünce bizi öldüreceğini sandım. İyi ama benim tabancam onun elinde ne arıyor? Neyse bunu yukarı çıkınca öğreniriz. Ama bildiğim bir şey var. Koratzi'yi şüpheliler listesinden silebiliriz. Haklısın. Koratzi katil olsaydı bizi burada bırakırdı. Ya da hazır tabanca elindeyken ateş edip öldürebilirdi.
5: Teşekkür ederiz Bay Korazzi Yalnız tabancam sizin elinizde ne arıyor pek merak ettim Traktörün sürücü yerinde buldum Aramızda katiller varken öyle rastgele her yerde bırakmayın derim Buyurun tabancam Teşekkür ederim Evet senin şu kırık koluna bakayım Jack Aa, Dikkat edin doktor çok ağrıyor Sakin
2: <gülüyor> ol önce kırık mı değil mi ona bir bakalım Aa, ay, Yavaş yavaş Korkma kırılmamış dostum Senin kırık sandığın şey dirsek mafsalı yerinden çıkmış Şimdi onu yerine takarız Ta Takar mısınız? Nasıl yani Çıkan kemiği yerine yerleştireceğim Canım biraz acıyacak ama Aa! Tamam mi? Evet Kolunu istediğin gibi kullanabilirsin dostum Gelelim sana Helen
6: Çok korktum doktor Bir an o çukurda öleceğimi sandım İlisi tamam, geçti sakin ol artık
11: Helen lütfen Ağlayan insanlara tahammülüm olmadığını biliyor musun? Keser
6: misin artık Tabi bayan Danspey <gülüyor> Affedersiniz
2: sizi o çukura kimin attığını biliyor musunuz Helen? Ne? Atmak mı? Beni duydunuz Helen. Sizi kim itti?
6: Şey ben ayağının kaydığını sanıyordum ama... ...evet şimdi düşününce sanki biri beni itmiş gibi geldi.
5: Kim olduğunu biliyor musunuz? Bilemiyorum. Ee, sanırım ben ittim doktor Myson. Siz mi ittiniz bay menajer? Ee, daha doğrusu kazaydı doktor. Birden yürürken sendeledim. Ve bayan Helen'e çarptım. O da çukura düştü. Ama sanırım biri de bana çelme taktı
2: Kimin çelme taktığını biliyor musunuz? Hayır göremedim doktor Neyse burada yeteri kadar oyalandık Herkes traktöre binsin yola çıkıyoruz Hadi gidiyoruz hadi. Gidelim. hadi Margaret yemeği traktörün kasasında yiyeceğiz Gerekli konserveleri kameraya aldınız mı?
9: Maalesef konserveleri bulamıyorum doktor Marson
2: Bulamıyor musunuz? Yedek kızaklı olacak. iyice baktınız mı?
9: Baktım ama konserveler yok
2: Allah kahretsin biri ya da birileri çalmış olacak Gelin benimle
9: Nereye gidiyorsunuz?
2: Traktöre Konservelerin kimin çaldığını biliyorum Herkes beni dinlesin Yedek kızaktaki konserveler ortada yok Konserveler kendiliğinden yok olmadılar Onları biri çaldı yani. Bu kimsenin suçunu itiraf etmesini tavsiye ediyorum etmesi de ben öğreneceğim Jack Tüfeğimle birlikte buradayım doktor Namusunu Bay
8: üzerinden çekme Jack Siz delirdiniz mi? Konserve kutusu yüzünden adam mı vuracaksınız? Jack çek şu tüfeği üzerinden Hayır
2: o tüfeğin namlusu üzerinizde olacak Zagor. Lütfen çantanızı bana verin. Ne? Neler saçmalıyorsun? Sabrım tükeniyor Zagor. Çantanızı hemen bana verin. İnanın sizi şuracıkta öldürmemek için zor tutuyorum kendimi.
8: Pekala. Alın bakın. Doğrusu içinde ne bulacağınızı pek merak etmedim.
2: Kilitli bu. Evet kilitli. Öyleyse kilidini açın. Anahtarı bulamıyorum. Böyle diyeceğinizi biliyordum. Jackson, hayır sen değil. Siz Raip, şu adamın üzerine arayın.
13: Ha? Hayır özür dilerim ben böyle şeylerden hoşlanmam Benim yerime Bay Koratsi size yardım etsin Pekala
2: Bay Koratsi Zagor'un üzerine arar mısınız Tabi
5: Bu adamın üzerinde anahtar falan yok Menajerini aramamı ister misiniz Evet İşte bir demet anahtar buldum Bu bir komplo O anahtarları cebime koyan Ben Bende anahtar
2: yoktu Susun Bay Levi. Haydi Koratsi şu anahtarları dene bakalım. Bay Zagor'un çantasını açabilecek misiniz?
5: Muhtemelen şu küçük olanı çantanın olabilir. Evet çantanınmış. Vay canına burada üç kutu konserve var. Tahmin etmiştim. Demek bizleri öldürdükten sonra bu konserveleri yiyecektiniz Bay Zagor. Siz
8: gerçekten öldürülmeyi hak ettiniz. Yeter artık Doktor Mayson. Arka arkaya potlar kırıyorsunuz. Beni kendimi böyle kolaylıkla ele verecek kadar aptal mı zannettin? Elbette inkar edeceğinizi biliyorum.
2: Korat size bir görev daha veriyorum. Zagor'la menajerinin ellerini bağlayın. Hemen doktor.
8: Bize ne yapacaksınız öğrenebilir miyim doktoru maysa?
2: Merak etmeyin celladın işini elinden alacak değiliz. Bundan böyle menajeriniz Levin'le siz... ...Jack'in kızarının içinde elleriniz bağlı olarak yolculuk edeceksiniz. Ateşli bir silah namlusunun da daima sizin üzerinize çevrili olacağını unutmayın...
10: Doktor Meysen
2: Ne vardı bayan Logan?
10: Bu bayların suçlu olduklarından emin misiniz? Bay Logan katile hiç benzemiyor da
2: İçinizde hanginiz katile benziyorsunuz ki? Kurnaz katiller kendilerini hiçbir zaman belli etmezler Hem merak etmeyin yüzbaşı birkaç saatlik yolda O bu işlerden anlar Gelince bu ikisini öyle güzel sorgular ki katil mi değil mi o zaman öğreniriz?
13: E, Doktor Meysen Haplernik'e ne kadar yolumuz kaldı? 160 kilometre rahip efendi ne zaman varırız oraya
5: Eğer her şey yolunda giderse büyük olasılıkla yarın akşam geç saatlerde Doktor, Zagorla menajerinin ellerini bağladım Güzel, Jack her ikisini de senin kızı al ve gözünü bunlardan ayırma Bir hareket
2: yapmaya kalktıkları anda tüfeğini kullanabilirsin dostum Tamam doktor, yürüyün bakalım, yürüyün Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz doktor, biz katil değiliz Evet, biz de artık yola çıkabiliriz
9: Doktor Myson Ne var Margaret? Şeker hastası bay fenalaştı. Hiç hareket etmiyor. Ölmüş olmasından korkuyoruz. Direksiyonu birine bıraksanız da gelip bir baksanız.
2: Olur. Bay Korazzi. Evet doktor. Direksiyona geçer misiniz? Hastayla ilgilenmem gerek. Tabii. Tamam. Bırakabilirsiniz direksiyonu. Teşekkür ederim. Öndeki kıza takip edin. Gelin Margaret. Bakın. Hiç kıpırdamıyor. Tahmin ettiğim gibi şeker komasına girmiş zavallı.
11: Bu zavallı adam için bir şey yapamaz mısınız doktor?
2: Keşke yapabilsem bayan. Komadan çıkması için insülin iğnesi gerek.
9: Peki bu durumda ne kadar yaşayabilir?
2: Bunu söylemek çok zor ama bir ile iki gün içinde gerekli müdahale yapılmaz söyleyebilir.
9: Yaşlı bayan Yıldız'ın durumu da iyi değil. Yemekte bir iki lokma yiyeceği büyük bir güçlükle yuttu. Vaktinin çoğunu uykuda geçiriyor.
2: Senatör de devamlı uyuyor. Her ikisi için de yapabileceğim bir şey yok. İkisi de çok yaşlı. Bu yaştaki insanların böyle korkunç bir soğuğa ne kadar dayanabileceğini Allah bilir.
5: Doktor, motordan garip sesler çıkmaya başladı. Hararet ne durumda? İbre neredeyse yukarıya vuracak.
2: Radyatörün suyu bitiyor demek ki. Hemen içine su doldurmamız gerek. Traktörü durdurun yoksa motor patlayabilir. Niye durdunuz doktor? Hararet yükselmiş Jack. Radyatöre su koymamız gerek. Hemen kar toplayıp sobanın üzerinde eritelim Margaret siz de bize yardım edin
11: Peki doktor ben de yardım edebilir miyim?
2: Tabi neden olmasın Siz hanımlar bizim verdiğimiz karları boş kapların içinde eritin Radyatörde su eksildikçe koyarız Bundan böyle durmak istemiyorum Çünkü iki yaşlarında hayatları tehlikede Hadi bakalım Siz karları toplayın ben yüzbaşıyla telsiz konuşması yapmaya çalışacağım GPK GPX arıyor GPK Gfx arıyor tamam ediyorum, Son konuşmamızdan bu yana ne yapıyorsunuz? Traktörünüz eskisi gibi çalışıyor mu? Benzini yıkamamızı tavsiye eden arkadaşınıza bizim adımıza
14: teşekkür edin doktor. Şansınız yavir giderse 5-6 saat sonra sizi
2: düşeceğiz. Bunu duyduğuma sevindim. Biz de sizi sevindirecek bir haber verelim. Katilleri yakaladık. Kutlarım sizi doktor.
14: Dedektif gibisiniz. Katiller
2: kimmiş? Boksörle menajeri.
14: Zaman kaçmamaları için gerekli tedbiri
2: alın. Merak etmeyin ellerini bağladık. Siz bu arada uçakla ilgili yeni bilgileri öğrenebildiniz mi? Evet Deniz kuvvetleri nihayet
14: baklıyı adamdan çıkardı. Ben her tiramid üzerinde oturuyormuşsunuz da
2: haberiniz yokmuş dostum. Ne demek istediğinizi anlayamadım.
12: Yanınızda olan bir cismi yalan isterseniz bir milyon dolara değiş dokuş edebilirsiniz. Demek gereği hükümet bu
2: kadar esaslı bir arama tuvaletine gelişmemiş. Tridor uçak gemisi o cismi bizden salmaya geliyormuş. Neler söylüyorsunuz siz uçağın taşıdığı şey neymiş çabuk söyleyin. Benim anladığıma göre femkalade gizli bir güdümlü bir mekanizmasıymış. Eç yüzünü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, iki bilim adamından başka bilen yokmuş. Amerika'yla Engitere'ni geçenlerde otobik veya gücümlü silah kurulurundaki bilgilerini paylaşma kursusundan mutabakada vardıklarını biliyorsunuz. Evet gazetelerde okumuştum. Bir aşı daha olmuyor bu mekanizmadan tetkik için Engitere'ye gönderiliyor. İngiliz hükümeti mekanizmanın Rusların eline geçmesini önlemek için her türlü tedbiri almış. Yüzbaşı sözünü ettiniz bu mekanizmayı teşhis etmemiz için bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir şeymiş bu? ...severen vulkanit ve madenler oldukça büyük... ...portatif bir radyo şeklinde kapısı edilmiş. Taşınması için örgülü bir deli kreşi varmış. Bu cihazı bulmaya bakın doktor. Tamam yüzbaşım. Görüşmeyi kesiyorum. Jack, yüzbaşının sözünü ettiği cihazı sanki birisinde görmüş
8: gibiyim. Sen hatırlıyor musun? Ee,
2: hayır. Ama ben hatırlıyorum doktorum Aysel. Vay canına, Zagor ellerini çözmüş.
8: Benimle uğraşmayı bırakın doktor. O portatif radyoya benzeyen şey
5: Koratside. Ne? Koratside mi? Yalan! İftira atıyor. Çabuk yakalayıp bağlayalım şu katili. Çek ellerini Koratsi. Çek diyorum sana. Al bakalım.
2: Vay be. Zagor iki yumrukta Koratsi'yi
8: nakavt etti. Demek ki katil Koratsi'ymiş ha? Evet. Koratsi. Ayılmadan önce üzerine arayayım şunu. İşte. Tahmin ettiğim gibi tabancası varmış. Al. Bu sizde kalsın doktor. İyi saklayın. Muhtemelen pilotları ve albayı da bu tabancayla öldürmüştür. İngiltere'deki uzmanlar bunu ispatlarlar. Böyle bir şeyin olmasını bekliyordunuz değil mi Zagor? Elbette bekliyordum. Katilin kendim ya da menajerimin olmadığını biliyordum. Geriye bir tek Koratsik alıyordum. Anlıyorum. Koratsik'den başkası olamazdı. Ya ama iki
2: kişiydiler. Ötekinin de yakalamamız gerekiyor.
13: Kıpırdamayın doktor Maysul. Siz de Bay Zagor.
2: Raip Smallwood. Demek öteki katil sizdiniz ha? Ama benim. nasılsınız?
6: İnanamıyorum. Ben sizi saygıdeğer bir peder
13: sanmıştım. Demek pilotları ve albayı siz öldürdünüz ha? Hiç
2: sizi gidi alçaklar.
13: Elinizdeki tabancayı verir misiniz doktor? Verin dedim. Artık patron siz değilsiniz. Alın. Ama adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Şu ana kadar şansımız yaver gitti. Bundan sonra da gideceğinden eminim. Seni göverteceğim Sakın ha Jack. O tüfeği hemen yer En ufak şüpheli bir kıpırtı görürsem... ...doktorun başını uçururum. Dediğimi duymadın mı dostum?
2: Ne diyorsa onu yapacak.
13: Tamam doktor.
2: Al attım işte.
13: Aferin sana. <gülüyor> ne oldu bana? İyi misin <gülüyor> Bilmiyorum. Başımın üstünde yıldızlar dönüyor. <gülüyor> Buna sebep sevgili boksörümüzün yumrukları. Seni fena patakladı.
5: <gülüyor> o namussuzun elleri bağlı sanıyordum.
13: Her neyse al şu tabancayı. Sizlere gelince... Traktörün kasasında yatan senatörü... ...yaşlı bayanla Yahudi'yi dışarı çıkartın. Hemen!
2: Hadi! Çabuk olun! Yahudi'yi çıkartamayız. Kendisi kıpırdayamayacak halde. Komaya girdi. Bize ne? Zagor! Siz içeri girin ve onu aşağı indirin. Hayır! Onu yerinden kıpırdatamazsınız. Çok gülür! doktor!
13: Al bakalım! Ah. İtaat etmesini öğrenin doktor. Bir daha sefere tabancanın kabzası değil... ...kurşunları yersiniz beyninizi. ...herkes kasadakilerin aşağı inmesine yardım etsin. Çabuk olun. Herkes tek sıra olsun. Tek sıra dedim. Çabuk olun. Doktor Myson... ...yüzbaşıyla konuşmanız sona ermemişti. Dostunuz ne olduğunu merak etmiştir. Şüphesini uyandırmayacak şekilde... ...tekrar konuşun onunla.
2: Nasıl isterseniz.
5: Koraci...
13: Telsizi ver Al bakalım dostum Rahibi duydun
5: Yüzbaşıyla her şey yolundaymış gibi konuşacaksın tamam mı? Tamam GFK GFX arıyor Neredeyse
12: sizden mi kesmiştim dostum.
14: Neden birden bire konuşmayı
2: arada bıraktınız Şu şeker hastası Bay Mahler Aniden komaya girdi de onun için ara verdim Şimdi nasıl adamın durumu İyi sayılmaz yüzbaşı Hala komada hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Yüzbaşı Bay Mahler'i bir an önce Ablamnik'e götüremezsek adam ölecek Kaybedecek vaktim yok Söyleyeceklerim bu kadar Yine görüşürüz Mayday mayday mayday Evet istediğinizi yerine getirdim işte
13: O mayday de neydi Doktor Mason
2: Ne olacak konuşmayı keserken birbirimize verdiğimiz parola
13: Yalan söylüyorsunuz Parola GPK idi
2: O görüşmeye giriş parolamız Görüşmeye keserken mayday kullanırız
13: Yalan söylüyorsunuz Hayır yalan söylemiyorum 5'e kadar sayıp ateş edeceğim. 1, 2, 3.
1: Düşen uçağın sır atlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Yarın. Düşen Uçağın Sırrı. Dokuzuncu Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Er Sır Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıp ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Göl jeofizik istasyonunda görev yapan Dr. Mason ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilotla ikinci kaptan ölmüş, tersizci komada hostesse yaralıdır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı, ünlü bir müzikal oyuncusu, dünya ünlü bayan Densby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeri, yaşlı bir Yahudi ile bir rahip bulunmaktadır. Fakat kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünya arasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada, birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Katiller iki kişidir ve kurtarılan on yolcunun arasındadır. Önce herkesin üstünü, daha sonra da valizlerini arayan doktor, cinayette kullanılan tabancaları bulamaz. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazazedeler, traktör ve kıza yerleştirilir ve beş günlük mesafedeki üstüne doğru yola çıkılır. Yolculuğun son gününde katiller ortaya çıkar. Bunlar rahip ve iş adamı kimliğindeki yolculardır. Uçakta öldürdükleri yolcunun üzerinden aldıkları gizli bir silah mekanizmasını Ruslara satacaklardır. Doktor son yaptığı telsiz konuşmasında kendi ekibine şifreli imdat çağrısı yapar. Fakat katiller bundan şüphelenince doktoru sıkıştırırlar.
13: Son iki saniyen doktor Ya Mayday'in ne olduğunu söylersin ya da ölürsün
9: Durun ateş etmeyin Mayday'in ne olduğunu ben söyleyeyim Neymiş Bütün dünya havacılarının imdat sinyalidir bu Margaret Kusura bakmayın doktor Söylemeseydim sizi öldürecektim
13: Doğru öldürecektim Ama ne var ki cesur insanlara karşı oldum olasa hayranlık duyarım Bu yüzden sizi öldürmeyeceğim
2: Bu buz çölünden sağ kurtulamayacaksınız Sahte rahip efendi Düzinelerle gemi ve uçak sizleri arıyor
13: Bizim için endişelenmeyin doktor Biz kurtulacağız Korazzi şu mekanizmanın bulunduğu Portatif cihazı getir Peki Al İşte Yüzbaşı dostunuzun sözüne ettiği Portatif radyoya benzeyen cihaz bu doktor Myson Mekanizma bu cihazın en altında Üstündeki bu düğmelere gelince Bunlar telsiz görevi yapıyor Şaşırdınız değil mi Şaşı bırak da müşterilerle konuşmuş Oldwood Bizimle Olur. ne zaman buluşacaklar Tamam
5: sen buradan ayrılma
2: Müşterileriniz Ruslar değil mi?
5: Alçak herifler Para için vatanınızı satıyorsunuz Geçin bu lafları Vatanseverlik karın doyurmuyor Ruslar o mekanizma için bize bir milyon dolar ödeyecekler
11: O mekanizmayla binlerce
8: Yüz binlerce masum insana öldürecekler Kimin umrunda? Alçak herif Elinde tabanca olmasaydı bütün dişlerini eline verirdim
13: Evet bu işte bitti Koratsi Müşterilerle konuştum. Yarın mekanizmayı alacaklar. Ne yaparsanız yapın buradan kurtulamazsınız. Bütün
2: Grönland sahili gemiler ve uçaklarla kaynıyor. Triton uçak gemisinin keşif uçakları sandaldan büyük
5: bütün tekneleri kontrol edecekler. Bizim müşteriler gemiyle değil denizaltıyla gelecekleri için
13: yakalanma tehlikesi yok doktor. Doktor, şu harita üzerinde kangalak fiyordunu gösterin bize. Hayır, beni buna mecbur edemezsiniz. Evet, bu cevabı vereceğinizi biliyordum. Ama ben sizi konuşturmasını bilirim. Hostesle aranızda günden güne kuvvetlenen... ...bir bağ olduğu gözümden kaçma. <gülüyor> Terbiyesizlik <gülüyor> etmeyin. Dediğimi yapmazsanız... ...güzel hostesi öldüreceğim.
2: Tamam, tamam. Verin haritayı.
13: Şu harita üzerinde işaretliyim. Kangalar fiyordu işte şurası. Peki biz neredeyiz? Şurada. Ee, bu duruma göre şimdi hareket edersek en geç yarın orada oluruz. Ruslarla Kangalak Piyordu'nda mı buluşacaktınız? Evet.
2: Madem Kangalak Piyordu'na gidecektiniz... ...uçağı neden bizim kulübenin oraya indirttiniz de başımıza bu işleri açtınız?
13: Kaptan pilota bizi Piyordu'nun tam kuzeyinde sahile indirmesini emretmiştim. Orada 4,5 kilometre uzaklığında bir pist olduğunu öğrenmiştik ama... ...pilot bize oyun oynayınca...
5: Biz de mecburen onu öldürmek zorunda kaldık. Her neyse... Sahile ne kadar yolumuz kaldı Koraci? Aşağı yukarı 95 kilometre.
13: Öyleyse hemen yola koyulalım.
2: Peki ya biz ne olacağız? Evet biz ne, evet, olacağız? Biz ne
11: olacağız? Bizi burada açlıktan ve soğuktan ölmeye terk edemezsiniz. Evet.
10: Bizi bırakamazsınız. Evet. Tamam var mı?
13: Sizleri de birlikte götürüyoruz. Binin traktörün kasasına. Traktörü kim kullanacak? Sen kullanacaksın. Ben de sevgili doktorumuzun göz bebeği güzel hostesi ve bayan Helen'i rehin alarak... ...kızakla sizleri takip edeceğim. Eğer yanlış bir hareket yaparlarsa hanımları öldüreceğim.
2: Bayan Densby aramızdaki tek hanım sizsiniz. Bu bakımdan sizden hastalara yardım etmenizi rica edeceğim.
11: Yapabileceğim ne varsa yaparım doktor. Ama üçü de şu anda
2: uyuyor. Şeker hastası yaşlı koma halinde Onun için yapabileceğimiz bir şey yok Ama senatör ve bayan Logarde'ye sık sık sıcak kahve ve bisküvi vermenizi istiyorum Yeteri kadar zayıfladılar Gıdasızlıktan ölmelerini istemiyorum
11: Merak etmeyin doktor Elimden ne gelirse yapacağım
8: Doktor Fena halde kafana kısıldık
2: Haklısın Jack Raip kılına girmiş Smallwood'la Koratsy'nin katil olabileceklerini hiç hesaba katmamıştım O elinizdeki nedir Zagor?
8: Ha, bu mu? Koratsy'nin cüzdanı ...ona yumruk attığımda cebinden düşmüştü. Ben de alıp cebime soktum.
2: İçinde neler var?
8: Ee, kimliği, paraları... ...bu da ne böyle? Ee, gazete kupürüymüş.
2: Gazete kupürü mü? Doktor, bu senin... ...albayın cüzdanına aldığın kupür değil mi? Ona benziyor. Bakabilir miyim Zagos? Tabii tabii, buyurun. Demek başıma vurup bu kupürü... ...benden çalan Koratsi'ymiş. Evet. Namussuz herif. Koratsi
8: bu gazete kupuru için mi sizi bayıltmıştı?
2: Evet. Öldürdükleri albayın cebinde bulup almıştım ama haberin sadece kazayla ilgili bölümünü okuyabilmiştim.
8: Peki ne yazıyor orada doktor?
2: Bakacağım. Amerika'nın New Jersey eyaletinin Elizabeth şehrinde bir banyo treni... ...bir köprünün açık bırakılmış yerinden Newark körfezine dalarak yüzlerce yolcunun ölmesine yol açtı. Söylenildiğine göre ölenler arasında bir askeri kuryenin bulunduğu... ...ve bu kuryenin fevkalade gizli tutulan bir güdümlü mermi mekanizmasını... ...beraberinde götürdüğü söylenmektedir.
8: Sizin ve yüzbaşının sözünü ettiği mekanizma.
11: Doktor Myzen, siz bu kupürü albayın cesedinin üzerinden aldığınız zaman okumamış mıydınız?
2: Şöyle bir bakmıştım Bayan Dempsey ama... ...ayrıntılarını okuma fırsatı bulamamıştım. Keşke vaktinde okusaymışım.
8: Kendinizi boşuna suçlamayın doktor. Haberin tümünü
2: okusaydınız bile ne yapabilirdiniz? Ki? Çok şey yapabilirdim Zagor. En azından gizli mekanizmanın uçakta ölen yolcunun üzerinde ne aradığını merak ederdim. Hele bu mekanizmanın uçakla nakledildiğini öğrenince de... ...derhal ikisi arasında bir bağlantı kurar... ...yolcuların eşyası arasında söz edilen mekanizmayı arar ve bulurdu. Doğru söylüyorsunuz doktor. Katiller bu yüzden beni bayıltıp cebimdeki kupürü aldılar.
11: Ya ama Koradzi ve Smallwood o kupürü okumadığınızı nasıl öğrendiler?
2: Basit. Eğer kupürü okusaydım çantaların içinde tabanca yerine o mekanizmayı arardım. Bu arada Zagor ve sizleri katil zannedip ellerinizi bağlattığım için lütfen beni bağışlayın.
8: değil, bırakın o konuyu. Hepimiz bir bakıma kabahatlıyız. Bu duruma gelmeden bu iki haini de etkisiz duruma getirebilirdim.
2: Yani onların aradığımız katil olduğunu biliyor muydunuz?
8: Onlardan başkası olamazdı ki. Kadınlar şüphe dışıydı. Erkeklerdense Bay Mahler hep hastaydı. Senatör de bu işin dışında tuttuktan sonra, kendim ve babam da katil olmadığımıza göre... ...geriye Koratsy ve Smallwood'dan başka kim kalıyordu ki? Öyle değil mi? Bir dakika, babam dediniz. Babanız kimsa gör? Benim doktormansın. Ama ama siz
2: onun şey menajeri değil miydiniz
5: varsayıyorum? Ee, ben Terranton şehrindeki bir plastik fabrikasının sahibiyim. Oğlum Johnny fabrikanın başına geçmek yerine boksör olmayı tercih etmişti. Ben de onun bu arzusunu kırmadım ve kabul ettim.
2: Buraya kadarını anladım da neden kendinizi menajer olarak tanıttınız? orasını anlayamadım.
8: Ben anlatayım doktor. Babam eski bir boksördür. Benim şampiyon olmam için menajerliğimi üstlenmek istedi Ancak boks komiteleri bir boksörün yakın akrabasının menajer olmasına izin vermediği için Babam kendine bir at uydurdu Mesele bundan ibaret Traktör neden durdu? Mola mı vereceğiz yoksa?
5: Bilmiyorum Neden durduk kurası? Yarı yere
13: geldik patron Sahile 50 kilometre kaldı Tamam dostum Yolun sonuna geldik dostlar Hepiniz inin bakalım neden inecekmişiz? Bundan sonraki yola sizsiz devam edeceğiz. Madem öyle bize yiyecek portatif bir sobayla çadırı bırakın.
2: Nasıl olsa birkaç saat sonra müşterilerinizle buluşacaksınız. Size hayatlarınızı bağışlıyorum ya, yetmez mi doktor? Saçmalamayın, bu nasıl hayat bağışlamak? Bu soğukta aç bir insan kaç saat yaşayabilir ki?
13: Orasını ben bilemem.
8: Yani bize hiç mi bir şey bırakmayacaksınız? Hayır, hepimizin göz
13: göre göre ölmesine göz mü yumacaksınız? Bari köpeklerin kızlağını bize bırakın. <gülüyor> Bizi takip edip işimizi bozmanız için mi? Sen beni bu kadar sandın doktor.
2: Merak etmeyin köpekleri değil sadece kıza istiyorum Smallwood. Yaşlı iki hasta var yürüyemeyecek durumda olduklarını biliyorsunuz.
13: Bu kadar yeter doktor. Hemen traktörden inin. Sizler duydunuz mu beni? İnin diyorum hadi.
5: Şu hülye gibi yatan morukları da indirin kasadan. Çabuk olun. Jack diğerlerini yanına al ve
2: yaşlı bayan adamı dışarıya taşın. Senatör yürüyecek durumda görünüyor.
13: Hadi Levin, <gülüyor> çabuk çabuk Herkes indi, siz de inin hadi Bacaklar çok kötü Ya dondu ya da uyuştu Bacağına yiyeceğim bir iki kurşun uyuşmasını geçirir Sakın babama elini süreyim demesin oğlu Yoksa boynunu kıra 4 bir dakika Levin için babam mı dedim Bunu duyduğuma sevindim Babanız traktörde kalabilir Bay Zagor Horaci. Buyurun patron Kızaktaki rehineleri getir Güzel hostesi traktöre Bay yanına koy Helen'i serbest bırak O hizmetçi kızın akıbeti kimsenin umurunda bile değil Babamı rehin alamazsın Sımoğlu O kadar yeter Zagor Kızmaya başlıyorum Eğer bir adım daha atarsan Yemin ederim önce seni öldürürüm. Şimdi basket hadi
2: Zagor dediğini yap bırak babanı götürsün Burada olmaktan daha iyidir traktörün kasası
5: Sen güzel bayan traktörü. Helen sen de ötekilerin yanına. Hadi bakalım.
6: Tamam tamam. Gidiyorum işte. Saatlerdir kızakta oturmaktan ayaklarım
13: uyuşmuş. Hadi hadi sallanma hizmetçi. Seninle oyalanacak vaktimiz yok. Çabuk ol. Çek elini üzerimden terbiyesi Aa, Seni şıpırtı şimdi görürsün. Helen ah. dikkat et ateş edecek. Al bakalım. Ah. Kadını öldürdüm. Bayan Ders Bey. Bayan
6: Despi Aman Allah'ım öldürdü onu Katil onu öldürdü
13: Hadi korası gidiyoruz Çabuk ol Gidin. Benim için kendini feda etti Beni kurtarmak tamam, istedi Tamam Helen
2: tamam Boşuna gözyaşı dökme Hanımın için yapabileceğimiz bir şey yok artık. O gerçekten de çok cesur bir kadınmış
8: Katiller Bunun hesabını vereceksiniz
5: Cemil ederim ki vereceksiniz
2: Tamam Zagor sen de sakin ol Doktor Şimdi ne yapacağız? Burada hareketsiz durursak kısa zamanda donar ölürüz. Traktörün peşinden gideceğiz.
5: Hastalar
6: ne olacak?
2: Burada bırakacak halimiz yok. Ben bayanı kucağıma alırım. Zagor'da şeker hastasını sırtında taşır. Ben de diğer ağırlıkları alayım bari.
6: Hanımımın ölüsü ne olacak? Yani onu burada böyle mi
2: bırakacağız? Bu buz tabakasının üzerinde mezar açacak halimiz yok. Zaten sürekli yağan kar, yarım sarsır onu da kar kümesi haline getirir.
6: Ama nasıl olur? Onu gömmemiz gerekmez mi? Bayan
2: Helen, lütfen. Duygusallığın sırası değil. Rönland'da ölüleri gömecek yer yoktur. Hayatta kalmak istiyorsak bunu ölüleri düşünerek değil... ...çaba göstererek yapmalıyız. Lütfen yürüyün. Hadi. Üzerimizdeki bu yüklerle ve bu tipi altında... ...daha ne kadar yürüyeceğiz doktor? Bilmiyorum Jack. Ama durursak ölürüz. Önce vücutlarımız uyuşur... ...daha sonra uyuruz ve bir daha da uyanamayız. Doktor... Size yük
10: oldum lütfen yere indirin beni Bu
2: havada yürüyemezsiniz bayan Ayrıca öyle kuvvetsiz kaldınız ki Bir adım bile atacağınızı sanmıyorum
6: Ben Ben artık yürüyemeyeceğim Helen saçmalamayın lütfen Beni burada bırakın siz yolunuza devam edin Öyle şey olmaz
2: Durun durun ben size yardım edeyim
6: Zaten bir sürü yükünüz var Bir de beni
2: taşıyamazsınız Ben hem ağırlığa hem de bu havalara alışkınım bayan Helen Bana sıkı
8: tutunun Zagor ne alemdesiniz Yürümeye gayret ediyorum doktor Maysen Allah'tan hasta çok kilolu biri değil Yoksa düşer kalırdım Sizler iyi misiniz? Sizin kadar iyi Doktor! Senatör yere düştü
2: Kaldır öyleyse ben de geliyorum Bayan Logan sizi bir müddet için yere indireceğim Ayakta durabilecek misiniz? Gayret ederim doktor Siz senatöre bakın Senatörün durumu nasıl Jack? Öldü galiba <gülüyor> Nefes almıyor Bir de ben bakayım Evet ölmüş Doğuğa kalbi dayanamadı Ne yapacağız şimdi Hiç ne yapabiliriz ki Olduğu gibi bırakacağız Kar üzerine mezar olur Hadi hemen gidelim buradan Durmak demek ölmek demek Ötekileri hareketsiz bırakmak doğru değil
8: Senatörün nesi var doktor Ölmüş Ölmüş mü <Gülüyor> Doktor Sesi duyuyor musun
2: Evet baş köpek malto değil mi bu Balto aslanım benim Nasıl kaçtın o alçakların eline be? Neyi var bunun Jack Sen köpeğinin dilinden anlarsın Bir dakika bir dakika Doktor Bu bizi bir yere
8: götürmek istiyor
2: Hadi oğlum Balto yürü hadi oğlum Gidelim sizler buradan ayrılmayın Hemen geliriz yürü Jack Balto kayaların orada durdu bizi oraya çağırıyor Bir şey var galiba Gel gidip bakalım ne var oğlum ne oldu Bize bir şey mi göstermek istiyorsun He? Ne oldu oğlum Aman Allahım şuraya bak Jack. Bizim yedek kızağı burada bırakmışlar Balto bu yüzden havlıyormuş Köpekler yok ama olsun Boş kızak da işimize yarar doktor Haklısın hastalar içine koyarız Evet kızağı da biz çekeriz artık
8: Rüzgar iyice şiddetlendi doktor!
2: Biliyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok gor duramayız! Kızarttakilerin durumu nasıl acaba? Şeker hastasının sonu yakındır! Hala komada! Ölmemek için direniyor adeta! Ama fazla zamanı kalmadı!
10: Ya benim ne kadar zamanım kaldı doktor mersin?
2: Siz uyumuyor muydunuz bayan Logar Allah'a şükür kendinize geldiniz!
10: Beni atlatmaya çalışmayın doktor! Daha ne kadar yaşayabilirim onu
2: söyleyeyim! Sizi daha nice temsillerde göreceğiz bayan Logard! Hı. Bugün ölenen sonra ya da yarın deniz kıyısına varmış oluruz. Ondan sonra bir gemiden veya uçaktan gürülüp kurtulmamız birkaç saat meselesi. Denizle aramızda olsa olsa 30 kilometre vardır.
8: Bahsettiğiniz 30 kilometreyi bu perişan hali bizde
2: nasıl kat edeceğiz? Merak etmeyin Bay Zagor fırtına devam etmez. Bir iki saat sonra hafifleşmeye başlar. Yarın bu vakit hava gayet sakin olacaktır. Bayan Logard yine daldı. Dalması iyi oldu. Uyanık kalarak yapabileceği bir şey yok. Sizin
8: elleriniz nasıl? Hiç sormayın berbat. Bu gidişe ellerim kesilecek. Hayır. Ama boks yapamayacağım, değil mi? Doğrusunu söylemem gerekirse ne
2: yazık ki öyle.
8: Olsun. Ne yapalım? Ben de babamın plastik fabrikasının başına geçerim. Jack, Balto neden
2: havlıyor? Yine bir şey mi gördü acaba? Mutlaka görmüştür patron. Biliyorsun o boşuna havlamaz. Duralım da havladığı yere gidip bakalım. Bu karın üzerindeki lekeler de ne böyle Yağ lekesi patron Traktörden yağ akmış Vay canına Kar üzerine örtmediğine göre yakın bir zamana kadar buradalarmış Evet yağ lekesinin büyüklüğüne bakılacak olursa da Epeyce vakit geçirmişler burada Bu takdirde bizden pek uzakta olamazlar. Olsa olsa bir bir buçuk kilometre ötedirler Hadi kıza alıp hemen peşlerine düşelim Belki yakalayabiliriz onları Çabuk Çabuk yola çıkalım. Ne oldu doktor? Traktörle aramızda az bir mesafe var Zagon. Ayrıca traktör yağ kaçırıyor. Fazla uzağa gidemezler. Acele edersek onları yakalayabiliriz. Bu iyi haber işte. Doktor Mason, ben iyiyim. Yürüyebilirim. Kıza daha rahat çekebilirsiniz. İyi olduğunuzu emin misiniz Helen?
6: Evet, iyiyim.
2: Pekala. Jack, Zagor Hadi bakalım. Kıza çekmeye başlıyoruz. Tamam.
1: Düşen Uçağın Sırrı Atlı Oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız. Yarın Düşen Uçağın Sırrı 10. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösüoğlu Yazan Sır Mahli Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün Ses kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngör Gronland'da jeofizik istasyonunda görev yapan doktor ve arkadaşlarının bulunduğu bölgeye bir yolcu uçağı düşer. Kaptan pilot da ikinci kaptan ölmüş, telsizci ve hostes yaralanmıştır. Uçakta bulunan 10 yolcudan sadece biri ölmüştür. Yolcular arasında oldukça yaşlı bir müzikalci, ünlü bayan Densby ve hizmetçisi, bir senatör, bir iş adamı, bir boksör ve menajeriyle yaşlı bir Yahudi ve bir de rahip bulunmaktadır. Kazazedeler kalmak için kulübeye adım atar atmaz, dış dünyasındaki irtibatı sağlayan telsiz yere düşüp parçalanır. Yapılan ilk araştırmada birinci ve ikinci pilotlarla ölen yolcunun cinayete kurban gittiği belirlenir. Katiller iki kişidir ve kurtarılan on yolcunun arasındadır. Kulübede fazla yiyecek olmadığı için kazasedeler, traktör ve kıza yerleştirilerek beş günlük mesafedeki üsse doğru yola çıkarlar. Yolculuğun son gününde katiller ortaya çıkar. Bunlar rahiple iş adamı kimliğindeki yolculardır. Uçakta öldürdükleri yolcunun üzerinden aldıkları gizli bir silah mekanizmasını Ruslara satmak peşindedirler. Katiller, doktor ve kazazedeleri bırakarak traktörü ve kıza alıp yola koyulurlar. Bir müddet yürüyen doktor ve diğerleri, bir süre sonra katillerin terk ettiği kıza bulup, ağır hasta olan Yahudi ile yaşlı müzikalci bayanı kıza koyup traktörün peşine düşerler.
2: Onlara yetişemeyeceğiz doktor Çok yorulduk Biraz nefes alalım Helen <gülüyor> sen yine kızağı geç ve hastalarla ilgilen. Peki doktor Macy Traktöre yetişmek istemenin sebebi ne patron Katilleri yakalamak istiyorum Jack Tek sebep katillerin yakalanması mı Başka bir sebebi daha yok mu Var mı Margaret Rose değil mi Başlangıçta katil sanıp nefret ettiğiniz o yeşil gözlü güzele sonradan aşık olduğunuza Adım gibi eminim yani güzel olduğu tabii ki doğru ama hoşlanmıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Aha, aha.
8: Aman Allah'ım. Duyuyor musunuz? Bu traktör sesi değil mi?
2: Evet. Evet traktör sesi. Sakın katiller geri dönüyor olmasın. Hayır. Bu yüzbaşı olmalı. Son konuşmamıza 4-5 saat içinde size yetişiriz demişti. Ah şükürler olsun Allah'ım. Artık kızak çekmekten ve soğuktan kurtulacağız. Traktörün bize
8: yaklaşan farlarını görüyorum.
2: Yüzbaşı, yüzbaşı buradayız dostum, buradayız Buradayız Yüzbaşı
7: Buradayız, buradayız. Doktor Bison. Buradayız. Doktor Bison Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim dostum Sen mi ben mi Tam zamanında geldiniz yüzbaşı Merhaba Jack, merhaba Bay Merhaba, Johnny Zagor, boksördür kendisi Sizi tanıdığıma sevindim Bay Zagor Bir dakika, bu adam katillerden biri değil miydi doktor?
8: Bir yanılma oldu yüzbaşı Önceleri
7: öyle sanmıştık ama yanılmışız Peki gerçek katiller nerede
2: Traktörümüze el koyup gittiler Ya güdümlü mekanizma O da onlarda ama ondan daha önemli bir şey var
7: Şu kızakta hareketsiz yatan yaşlı adam Ölmek üzere Şeker hastası dediğin değil mi bu Merak etme bir saat önce Triton uçak gemisiyle telsiz görüşmesi yaptı Sizi bulduğumuz zaman işaret bir şey atacağımızı söyledim onlara onlar da gemiden kaldırdıkları bir uçakla bulunduğumuz yere insülin atacaklar İşte iyi haber diye buna derim ben Hadi hemen işaret bir şeyini patlatalım Bizim traktör de var şimdi fırlatırız Bu arada kutlarım seni Doktor Miles Nasıl da korkmadan o Mayday sinyalini verdin Sırp bu yüzden katiller seni öldürebilirdi
2: Asfasını öldürüyordu zaten
7: Heh, İşaret bir şeyini buldum işte Jack al şunu yakıp
8: fırlat Hemen yüzbaşım Vay çanına. Pişek bir anda havayı gündüz gibi aydınlattı. Umarım Triton uçak
7: gemisindekiler fişeyi görmüşlerdir. Görmez olurlar mı? Birkaç dakikaya kalmaz burada olurlar. Umarım hastanı ayağa kaldırırsın. Onun tek ilacı insülin. Uçak bunları
2: getireceğine göre mesele kalmaz.
7: İşte uçağın sesi duyuldu. Geliyor. İyi de bu karanlıkta bizim yerimizi nasıl tespit edecekler? Kolayı var. Jack bir işaret fişeyi daha fırlat da yerimizi tespit edebilsinler. Tamam yüzbaşım. Uçaktakiler fişeğin atıldığı yeri gördüler. Şimdi bize paketi atarlar. İnşallah içindeki iğneler kırılmaz. Bir şey olmaz. Ona göre ambalaj yapmışlardır. Bak uçak yaklaşıyor. Sence çok alçaktan uçmuyor mu? Paketi atması için öyle uçması gerekiyor.
2: Doktor! Tam tepemizdeler. Üzerimize bir paket attılar. Jack! Hemen paketi getir. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz Bay Mahla?
4: Daha iyiceyim doktor. İnsülin nereden buldunuz?
2: Yüzbaşı sağ olsun. Onun sayesinde elde ettik. Şimdi de şu yiyecekleri yiyin. Birkaç saat sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
4: Hepinize çok teşekkür ederim doktor. Gelelim size Bayan Logard.
2: Ben şeker
10: hastası değilim
2: ki. Biliyorum ama şu birkaç günde yaşadıklarımız sizi de bedenen çökertti. Kahveyle birlikte şu yiyecekleri de yerseniz siz de dirilirsiniz. Ben hiç ölmemiştim ki dirileyim. Biliyorum. Siz dünya döndükçe yaşayacaksınız. Ünlü müzikal oyuncusu Marellogard'ı kim unutabilir ki?
7: Gelelim öbür traktöre. Güdümlü mekanizma katillerin yanında demiştin değil mi? Evet. Peki bu vatan hainleri mekanizmayı satacakları müşterileriyle nerede buluşacaklar? Kangalak fiyordunda. Ama orası buzullarla kaplı. Büyük gemiler o fiyordun içine giremezler ki. Gemiler giremez ama bir denizaltı girer herhalde. Denizaltı mı? Yani onları orada bir denizaltı mı karşılayacakmış? Evet. Evet. Onlarla aramızda tahminen kaç kilometre var doktor? 8-10 kilometre. O kadar mı? İşte şimdi hapı yuttular. Bizim traktörümüz onlarınkinden 3 misli sür 1-2 saate kalmaz yetişiriz. Kangalak fiyorduna inen buzul yarış sahası
2: değil yüzbaşı Tümseklerle yarıkların arasında zikzaklar çevire çevire yol alırken Süratimiz onlarınkinin seviyesine inecektir Ayrıca başka bir şey daha var Neymiş o başka şey Ellerinde iki rehine var Ne rehine mi dedin Evet biri uçağın hostesi diğeri ise Bayzagor'un babası Onları kovalamaya kalkışırsak rehinelerin öldürülmelerine sebep olabiliriz Bu kötü işte Peki ne yapacağız Bir dakika bir yolu var Neymiş ocek Buzula giden bir yol daha var Oldukça tehlikeli ama kısadır eğer o yoldan gidersek katillerin traktörünün önünü kesebiliriz. Orada saklanacak yerler biliyorum. Sonra aniden önüne çıkıp baskın yaparız.
7: O dediğin yolu ben de biliyorum Jack. Bu hiç de fena fikir değil. Onları kovalamakla baskın vermek arasında ne fark var? bizi gördükleri anda rehineleri öne sürüp bizimle pazarlığa girişeceklerdir. bizimle pazarlık etmelerine fırsat bulamayacaklar yüzbaşı.
2: onlar buzulun sol yanını takip ederek iniyorlar. biz onlardan önce fiyorda giderek saklanacağız ve saklandığımız yerden 50 metre ileride meydana çıktıklarında jack onları dürbünlü tüfeğiyle vurarak öldürecek.
7: olmaz böyle şey. karşı tarafa hiçbir fırsat vermeden olur mu? buna düpedüz cinayet der. yüzbaşı bu iki şerefsiz yalnız vatanlarını satmada altı kişinin de ölümüne sebep oldu. pekala siz bilirsiniz. bu iş yapmak sana düştüğüne göre sen ne diyorsun jack? O iki alçağı öldürmek
2: benim için büyük bir zevk olacaktır efendim.
7: O zaman oyalanmayalım. Umarım onlardan önce varırız bir orda. Eğer katilleri elimizden kaçıracak olursak gizli mekanizma Rusların eline geçer. Mekanizma umurumda bile değil Yüzbaşı. Önemli olan iki kişinin hayatı. Bilim adamları nasıl olsa altı ay içinde o
2: mekanizmanın daha gelişmişini yaparlar. Ama ölenleri kimse geri getiremez.
8: Ben de sizin gibi düşünüyorum doktor. Güdümlü mekanizma kalsın. Benim tek istediğim babam.
7: Niye durduk Jack? Hedeflediğimiz noktaya geldik Yüzbaşım. Burada
8: durup katillerin görmesini
7: bekleyeceğiz.
2: Umarım bizden önce inmemişlerdir Fiyorda. Ha, hayır hayır İnseler de buradan mutlaka görürdük. Baksana Fjord'u olduğu gibi görebiliyoruz buradan O da ne? Bir balıkçı gemisi buzları yara yara
7: sahile geliyor
2: Balıkçı gemisi mi? Mutlaka mekanizmayı almak için geliyordur Ver şu dürbünü bakayım bana Al doktor Evet gemiyi görüyorum
7: Buzları kırmak için özel olarak yapıldığı belli Direğinde bayrak var mı? Hangi millete ait doktor? Bayrak yok ama Ruslara ait olduğuna yemin edebilirim Vay canına
2: gemiden denize bir sandal indirdiler Ne sandal? Bildiğimiz sandal İçinde de on kişi var. Büyük bir ihtimalle katillerle buluşmak için sahile çıkacaklar. Yüzbaşı Triton gemisiyle telsiz görüşmesi yapabiliyor musun? Evet görüşebiliyor. O halde hemen onlarla irtibata geç ve Rusların mekanizmayı almak için sahile on kişilik bir ekip yolladığını bilir. Buzula çıktılar mı yani? Hayır ama çıkmaları on on beş dakika sürer. Hadi yüzbaşım kaybedecek vakit olmadığını hatırlat onlara.
7: Tamam tamam şimdi konuşurum. Bir bu eksikti Gemiyle telsiz görüşmesi yapamıyor musunuz yani Hayır ya bizimkinde ya da onların telsizlerinde bir arıza var
8: Ruslar frekansı bozmuş olabilir Amerikan ve İngiliz kuvvetlerinin peşlerinde olduğunu biliyorlar
7: Olabilir Şimdi ne yapacağız
2: Aklıma gelen tek şey dua etmek yüzbaşı Zagor'un babası için Benim de Margaret Yani bayan Margaret
7: Ross için Geliyorlar Traktörün sesini duyabiliyorum Doktor Myles'in katiller geliyor Gelsinler Planımızı uygulayacağız Jack
2: tüfeğini eline al Traktörü gördüğün an önce sürücüsünü sonra da diğerini öldür Tamam doktor Traktör henüz görünmedi Allah kahretsin Ne oldu Traktör buzulun sağ kıyısına girdi Buradan vuramaz mısın Hayır Aramızda yüz metreden fazla mesafe var Giderek bizden uzaklaşıyor Şimdi ne yapacağız Bilmiyorum yüzbaşı onlara buzulun üzerinden yaklaşmamızın ihtimali yok daha on metre gitmeden bizi görürler ve rehinelerin başlarına tabanca dayarlar.
7: İyi de böyle durup bekleyemeyiz doktor. Sahile vardıklarında balıkçı gemisinden çıkanlarla buluşunca mekanizma gider.
2: Mekanizma yerin dibine batsın. Ben
7: rehineleri düşünüyorum yüzbaşı. Katillerin traktörü giderek buzuna yaklaşıyor doktor. Ne peşlerinden gidebiliyoruz ne de bir şey yapabiliyoruz. Bir dakika bir dakika şuraya bakın. Traktör durdu. Durdu mu? Evet. B bu arada sandalda sahile vardı. Adamlar içinden çıkıyor.
8: İki hain de traktörden inmeye hazırlanıyor.
7: 10 dakika sonra buluşup mekanizmayı teslim alacaklar. Doktor. Katiller iki rehin yanlarını yanlarına alıyor.
2: Allah
8: kahretsin. Niye onları da götürüyorlar ki?
2: Hayatlarını garanti altına almak için. Buna izin vermeyeceğim. Ben gidiyorum. Dur doktor. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum.
8: Ben de.
13: Yürüyün diyorum. Yoksa öldürürüm sizi.
9: Bizden ne istiyorsunuz? Emel Aile oldunuz.
6: Müşterileriniz buraya geliyor. Bırakın artık bizi de gidelim.
13: Hayır. Sizinle daha işimiz bitmedi. Hayır. Sizinle hiçbir yere gelmiyoruz. Çok konuşma Levin.
5: Beynini patlatırım yoksa. Bunlar da kim?
6: Doktor Marston.
13: Johnny. Oğlum. Kulak kalbisi. Yetiştiler bize. Ne yapacağız Moğol? Peşimizi bırakmaları için rehinelerden birini öldüreceğiz. şakamız olmadığını anlasınlar. Levin'i öldür Corazzi. Tamam. Kusura bakmayın
5: balevin. Bizi takip etmemelerini söylemiştik ama dinlemediler. Hoşçakalın.
2: Aferin Jack. Tam isabet. Kolatsi'yi vurdun. Kurtarın
8: beni doktor Maçsin.
13: Tam Kolatsi'yi vurdular. Baba! Baba yanıma gel. Tam zamanında yetiştiniz oğlum. <gülüyor> Bırak elimi. Bırak diyorum. Sen nereye gidiyorsun güzelim? Silahını
2: at
7: ve teslim olsun olbud. Oyun sona erdi sahtekar
13: olduğunuz yerde durun... ...yoksa o sesi gebertirim... ...biz üç kişiyiz Smallwood... ...kızı bırakıp teslim olmazsan ölürsün... ...asıl siz bırakın silahları... ...yoksa kızı öldürürüm...
7: ...Smallwood... ...bizleri tehdit etmekten vazgeç... ...aşağıda seni bekleyen Ruslara da güvenme... ...hiçbir yere kaçamazsın... ...deniz Amerikan ve İngiliz muhripleriyle dolu... ...herkes mekanizmanın peşinde...
13: ...ben bu mekanizma için pek çok şey yaptım yüzbaşı... ...bir sürü insan öldürdüm... ...şimdi işin tam sonuna gelmişken pes etmem... Eğer silahlarınızı atmazsanız bu kızı öldürürüm. Doktor Myson... ...dediğini yapın. Öldürecek bu cani beni. Pekala Sımovut. Silahları bırakıyoruz. Kıza dokunma. Aferin. Hep böyle itaatli olun çocuklar. Şimdi de silahları şu önünüzdeki yarıktan aşağı atın bakayım. Ne diyorsam onu yapın. Dediklerini yapın. Her dediğini yaptık Sımovut. Üçümüzde
2: de silah yok. Artık kızı bırakabilir ve dostlarına buluşmaya gidebilirsin. Hayır. Hayır.
13: Sahildeki dostlarımın yanına gidinceye kadar... ...hostes benimle gelecek. Onu orada bırakacağım. Görü bakalım güzelim.
9: İnanmayın ona. Aşağı inince beni öldürecek.
13: Gürü yani. diyorum sana. Kızı bırak Smallwood. Ne o? Sevgilini öldüreceğimden mi korkuyorsun doktor? Hayır gelmeyeceğim. Gürü gel gel diyorum sana. Yürü. Sizler. Sakın bizi takip edeyim demeyin. Smallwood. Dikkat et arkanda uçurum var. Aklını sıra dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsunuz ama yutmam bu numaraları. Margaret uçuruma düşeceksiniz. İkisi
2: birden yarının içine düştüler. Margaret! Margaret! Çabuk gidip bakalım. Umarım yaşıyorlardır. Zavallı kız İnşallah yaşıyordur. Margaret! Margaret yaşıyor musun?
12: Doktor! Doktor Marşe!
2: Şükürler olsun yaşıyor. Durumun nasıl Margaret? Bütün kemiklerim Tamam tatlım tamam canım korkma şimdi seni oradan çıkartacağız Doktor buradaki yarıklara güvenme Buzlar hareket ettikçe yarık kaparabilir O zaman ne duruyorsun Jack çabuk eski traktördeki havatı getir Tamam
7: Bayan Margaret, small durumu nasıl yaşıyor mu
2: Bilmiyorum hiç
9: kıpırdamıyor ölmüş olabilir Bu ses de neydi Aman Allah'ım yarık kapanıyor Çabuk beni çıkartın
12: buradan
2: Allah kahretsin Sakin ol Margaret şimdi seni çekeceğiz yukarı Jack nerede kaldın Geldim tamam Bayan Margaret ipi atıyorum tutup belinize bağlayın Sonra da ellerinizi tutun Sizi çekeceğiz İpi tuttun mu Margaret
6: Tuttum Benimle bağlıyorum.
2: Allah aşkına çabuk ol tatlım Çabuk ol
14: Tamam bağladım Çekin
12: beni çabuk olun
2: Tamam çekiyoruz sen ipi sıkıca tut Hadi Jack yüzbaşı sizde yardım edin bir an daha hızlı bir an daha hızlı bir an daha hızlı bir Tamam çekiyoruz <gülüyor>
6: Tatlım
13: bir an aşağıda öleceğimi sandım.
2: Kurtuldum tatlım bitti
7: hepsi bitti
13: Hey yukarıdakiler beni duyuyor musunuz?
7: Arandaki bu, bu small budur sesi Bayağı alçak ölmemiş demek
13: Yarın kapanıyor Yalvarırım. Bir ip atın bana. Çabuk
2: olun. Ne yapalım doktor? Bir ip de onun içine atayım mı? Aa, aa. Onun yüzünden altı kişi öldürecek. Öldürülen pilotların ve albayın görüntüsü hala gözümün önünde. Bayan Despi hiç acımadan kurşunladı. Senatör onun yüzünden öldü. Bay Mahler ve Bayan Logart onun yüzünden ölümün eşiğine kadar geldi. Yetişmeseydik boksörün babasını ve Margaret'i de öldürüyor.
12: <gülüyor> Yalvarırım bir ip
7: Şmağut öldü.
2: Önünde sonunda herkes layığını bulur yüzbaşı.
9: Yaşadıklarıma hala inanamıyorum. Tıpkı kabus dolu bir rüya gibiydi.
2: Margaret, belki yeri ve zamanı değil ama sana bir şey sorabilir miyim? Ne soracaksın doktor? Benimle evlenir misin? Ne? Az önce yeri ve zamanı değil söylemiştim. Tamam sözlerimi unut. İstersen teklifimi ablam e gidince yapayım.
9: Hayır sevgilim, aşkın yeri ve zamanı yoktur. Kabul ediyorum <gülüyor> bir, dakika,
7: bir, dakika, bir dakika Ya mekanizma Mekanizma ne olacak Mekanizmanın canı cehenneme
2: yüzbaşı O da rahiple birlikte layık olduğu yere gitti Daha kullanılmadan katilleriyle birlikte Sekiz kişinin ölümüne sebep oldu Bir de kullanılsaydı insanlığın halini düşünün Yalnız doktor Benim anlayamadığım bir şey var Nedir Jack? Neden bilim adamları insanlığı yaşatacak buluşlar yerine Mahvedecek işlerin peşinde koşuyor Sanıyorum bu rahip gibi. İnsanlıktan uzaklaştıkça canileşiyorlar. Ha.
1: Düşen Uçağın Sırrı Atlı Oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalınız.